0: Banana.
1: Olli, fahr ab!
2: Servus beim Coastercast. Ich bin wie immer der Olli und heute habe ich mir virtuell zwei wunderbare Menschen eingeladen äh, Im Jitsi gerade links über mir, aus meiner Sicht, ist der Siggi. Hallo, servus. Und rechts über mir ist die Gesina. Hallihallo. Die beiden kennt ihr ja, also aus diversen Folgen bereits, aber wir waren mal wieder im verrückten Dreiergespann unterwegs. Und Ach, zwar ausnahmsweise mal zur Ferienzeit und an einem Freitag, was es bei uns sowieso fast nie gibt, waren wir zu dritt im Freizeitland Geiselwind. Der liegt in Geiselwind ähm, im schönen Steigerwald an der 3 zwischen Nürnberg und Würzburg. Beginnen wir mit dem, äh, mit dem mit den harten Fakten, die ich mir vorbereitet habe, denn ich habe Notizen. Wie sieht es mit euch aus?
0: Ich habe inzwischen auch Notizen.
1: Äh, nein, aber ich habe eine Parkkarte. <lacht> also, also, versuchen also versuchen wir es, du? Parkkarte zu nennen.
2: Die, die harten Fakten. Der Eintritt ist für Kinder unter 1 Meter Körpergröße frei. Für 1 Meter bis 1,40 Meter große Kinder kostet der Parkeintritt 28,50 Euro und für Kinder oder Personen über 1,40 Meter 37,50 Euro. Das Parken auf dem Parkplatz des Parks selbst kostet 5 Euro. Die Abrechnung ist hier ein bisschen komisch, da kommen wir bestimmt später noch dazu. Der Park öffnet jeden Tag, an dem er offen hat, um 9.30 Uhr seine Pforten. Und je nachdem, an welchem Tag und wann in der Saison es ist, schließt er entweder um 15, 16, 17, 20 oder 22 Uhr. Mehr Infos dazu auf der Homepage freizeit-land.de. Apropos Homepage. Siki, du wolltest uns dein Leid mit der Parkkarte
1: klagen. Ja, ich glaube, das muss ich mal kurz ausholen. Ich bin ein Mensch, der nimmt nicht gern Papier, paar Karten mit, weil irgendwie schmeiße ich die Wände dann eh nur weg oder finde sie nicht wieder, wenn ich sie brauche. Jetzt habe ich mir gedacht, wir leben ja in einer modernen Welt, bei der wir einfach eine Karte runterladen können aus dem Internet, zum Beispiel als PDF-Datei oder was derartiges. Okay, Disclaimer, ich habe jetzt die Seite nicht unendlich durchsucht, ich habe bloß auf Menü gedrückt und dann auf Parkplan. Ähm, der Parkplan, der sich mir nun präsentiert, sind zwei Bilddateien, die responsive-mäßig zusammengeplatziert sind auf eine Seite. Ich kann das einzeln vergrößern, die Elemente, zum Beispiel den Text. Ich erwarte dann natürlich, dass der Text in Transparent direkt über dem Parkplan aufgeht, in schwarzer Schrift, was den optimalen Kontrast von so ziemlich gar nichts ergibt, wodurch man äh, graue Schlieren oder schwarze Schlieren über dem Parkplan sieht. Okay, ich habe mir nun alles runtergeladen und gedacht, alles cool muss nun feststellen, also ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mich jetzt auch zu doof angestellt, aber bei der runtergeladenen JPEG kann ich fast die Nummern nicht lesen, weil sie so unscharf sind. Und auch die Schrift ist insgesamt irgendwie pix pix pixelig. Also vielleicht schaue ich die Homepage während dessen oder danach nochmal an, dann können wir das ja in den Show Notes korrigieren, dass wir ich zu Unrecht gelästert habe, aber so finde ich es ja nicht wirklich vorteilhaft.
0: Ich finde es ein bisschen schnucklig. Also, es scheint kein so mega großer Park zu sein, dass sie sich eine mega mords fancy ähm, ja, Homepage leisten können. Oder ja, vielleicht davon ist so. Die,
2: abgesehen davon ist die Homepage schon ziemlich fancy. Aber du sagst, es ist kein mega monstermäßig großer Park. Ähm, der Name Geiselwind fiel hier im Podcast schon öfter. Vor allem deswegen, weil das in Bayern eben einer der drei, ich sag mal, drei großen Freizeitparks ist, neben dem Skyline Park und dem Bayern Park. Und von den dreien ist es zumindest zu Sigi und mir, zu dem Ort, wo wir aufgewachsen sind, der nächste. Entsprechend waren wir da früher auch mal. Und um euch vielleicht direkt ein bisschen eine Baseline zu geben, auf welchem Niveau Siggis und meine Einschätzung hier aufbauen. Als wir damals in Geiselwind waren, bestand er in erster Linie aus ein paar Bäumen auf etwas, das aussah wie ein Kirmesplatz. Das heißt, da stand dann halt ein Fahrgeschäft neben dem anderen. Alles vollkommen ungethemt, die standen da und man konnte sie fahren. Und im hinteren Bereich gab es ein bisschen den Wald mit dem Affengehege. Das gibt es immer noch. Das gibt es immer noch, das ist eine andere Geschichte. Ähm, jedenfalls, das Wort Theming war damals in Fremdwort. Man war trotzdem irgendwie ganz gerne da, weil sie hatten halt die
1: krasseste Achter bei Bayern. Okay, wenn man jetzt das fränkische Wunderland dazu anschaut, das ist ja auch schon bei mir erwähnt worden, den Freizeitpark, ich nenne es jetzt mal Freizeitpark, gibt so nicht mehr. Aber der war bei uns noch mal deutlich näher. Und da würde ich sagen, der war halt schon krass gesimt. Und das war jetzt für mich damals immer so ein bisschen die Baseline. Deswegen hat, kann ich das, was Olli sagt, durchaus unterstützen. Ein weiterer Punkt, den ihr
2: euch heute gerne, als, äh, vermutlich das öftere Mal als Baseline anhören werden müsst, zumindest zwischen, von mir und Gesina, ähm, ist der Park Drill, über den wir auch bereits Folgen hatten. Oder eine Folge hatten und eine ist in Planung. Ähm, vor allem deswegen, weil Geiselwind und Tripsdrill preislich in einer Liga spielen. Die kosten ziemlich genau gleich viel im Eintritt. Aber fangen wir doch mit Tripsdrill an. Sigi, wie war denn die Anfahrt so?
1: Wollen wir es nicht lieber mit Geiselwind probieren? Und ah, ich würde trotzdem <lacht> gern einen, ja, Tripsdrill war ich jetzt noch nicht. Ähm, wir machen heute die Geiselwind für Okay. Ähm, Kurz noch was, was ich vielleicht im Vorfeld loswerden will. Ich denke, wir haben es alle schon oft genug gehört. Es ist ewig oft erzählt worden, aber wir befinden uns immer noch in der Zeit der Corona-Zeit. Und dadurch gelten natürlich auch in diesem Park wieder besondere Maßnahmen. Es wird Maske getragen. Insgesamt fand ich das aber im Vergleich zu letzten Jahr bei dem Parkbesuch, wo ich dabei war, äh, relativ wenig restriktiv. Ich denke, dazu können wir insgesamt dann noch was sagen. Ähm, bloß das ist vielleicht noch dazu zu sagen, wenn wir irgendwie sagen, dass irgendwie der Durchsatz nicht so hoch war oder sonst irgendwas war, es ist Corona. Genau.
2: Ja. ja dann darfst du gleich weitermachen. So die reine Antwort vom Park. Besser oder schlechter als,
1: sagen wir mal, Plon? Also mir ist Plon zumindest nicht so negativ in der Erinnerung geblieben. Ich habe jetzt eher gerade Bayern-Park im Kopf, wo irgendwie so der Eingang sich ganz gut versteckt hat. Das war hier im ersten Moment auch so, wobei das jetzt nicht der Eingang, sondern die Parkbucht war, weil das irgendwie so ein Schild so gefühlt halt im Busch war. Gut, man hat es dort erwartet. Insofern alles cool, aber es war halt wirklich so spontan am Straßenrand die Einfahrt zum Parkplatz. Anfahrt selber ist über die Autobahn relativ problemlos. Also da kann man jetzt nichts sagen. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man es versucht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dass man sich da ein bisschen der stolpert.
2: Ja, öffentliche Verkehrsmittel ist wohl ziemlich schwierig. Dafür muss man nämlich irgendwie mit dem Bus nach Geiselwind kommen und dann die restliche, die restliche Strecke gar laufen. Also soweit ich weiß, gibt es da keinen Shuttlebus und auch keinen, keinen größeren Bahnhof in der Nähe. Ähm, was mich verwundert hat, ist vor allem, dass man anfährt und dann steht da nach dem Abbiegen erstmal ein großes Schild mit Parken 5 Euro. Und dann fährt man so einen langen Gang entlang, wo links und rechts Zäune stehen zweispurig rein und am Ende stehen Schranken und die sind einfach offen.
1: Ja, beziehungsweise machen sie das wingy programm also die nee, waren beim, so beim,
2: beim Reinfahren war da niemand.
1: Nee, ich glaube, dass die Schranken sich dazwischen immer versucht haben zu schließen, weil also. die haben ja dann auch rot geblinkt spontan, bis sie wieder Auto detektiert haben. Also die haben unten so ein Leuchtband, was ja ganz oft ist, dass sie signalisieren, dass sie jetzt versuchen zu schließen. Und ich habe im Erinnerung, dass die halt äh, auf, wenn sich was nähert, gehe einfach auf, also zumindest von der äh, öffentlichen
2: Verkehrsseite. Ist es aber trotzdem nicht das, was man erwartet, wenn man auf einen Parkplatz zufährt und da steht, der kostet 5 Euro, dass die Schranke vor allem einfach plötzlich aufgeht.
0: Bevor ihr genau. euch jetzt in ähm, philosophische Betrachtungen von Schranken verliert, darf ich noch eine kurze Hintergrundgeschichte dazu erzählen, wo ich den Park herkenne.
2: Du kannst es versuchen.
0: Sie ist recht kurz, und zwar ist Geißelwind für mich immer der Park gewesen, den man von der Autobahn aus gesehen hat, wenn ich zu meiner Oma gefahren bin. Das war der Park, den ich 15.000 Mal in meinem Leben gesehen habe und wo ich nie drin war. Ja, jetzt dürft ihr weiter über Schranken philosophieren.
2: Nein, das war es eigentlich schon zu Schranken. Ähm, das Anstellen lassen wir mal aus, und dann betritt man diesen Park. Ähm der, wenn man den Park betritt, dann wirkt es im ersten Moment so, als wäre man, ja, wie würde man das beschreiben, irgendwie so spät,mittelalterlich. Also man kommt, man kommt rein, hat links und rechts zwei, zwei kleine Gebäudezeilen mit Shops und Cafés unten drin. Das Ganze passt für mich thematisch zu einem der Themenbereiche, aber nicht der, in dem man in dem Moment gerade eigentlich ist. Denn der Themenbereich, in dem man gerade ist, der trägt den wunderschönen Titel Freizeitland. Eingang. Nein, Freizeitland.
0: Ich muss aber sagen, der Eingang ist schon recht ansehnlich. Also ohne dass, also es ist jetzt nicht so, dass man sofort eine Immersion in eine bestimmte Richtung hat oder sonst irgendwas, sondern ähm, man fühlt sich ja nett begrüßt.
2: Ja, der ist schon nett. Ähm, für Leute, die den Park vielleicht auch noch von früher kennen, der Eingang wurde verlegt. Das heißt, früher ist man an einem der Parkenden in den Park reingekommen, bei der Modelleisenbahn. Inzwischen ist der Eingang weiter Richtung Park Mitte dahin, wo der früher, der, wo, der, wo die, die Attraktion steht, die früher mal T-Rex Tower hieß. Also die haben den, komplett, den Eingang komplett neu gebaut. Vielleicht sollte man an der Stelle generell dazu sagen, dass der Park vor einigen Jahren, die genaue Jahreszahl habe ich nicht im Kopf, seinen Eigentümer gewechselt hat. Der gehört jetzt dem Herrn Mölters, der ist eigentlich ähm, Schausteller, also mit Attraktionen auf, auf der Kirmes unterwegs und hat in den letzten Jahren ziemlich, ziemlich viel Geld in diesen Park reingebuttert. Da hat hat sich sehr viel geändert.
0: Willst du dann recht einen Geschichtsexkurs machen, wenn wir jetzt eh schon bei Geschichte sind? Ich
2: habe nicht mehr Infos als das. Hast
0: du noch was? Mm. Naja, ich meine mich zu erinnern, dass du mir zumindest darüber erzählt hast, dass es vorher mit dem Park halt wirklich nicht gut gelaufen ist. Und dass er glaube ich auch schon, also dass das nicht der erste Besitzerwechsel war. Hab ich? Ähm, hm? Tja. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Und äh, genau, also insbesondere, dass eben recht viel dann noch gemacht wurde und dass vorher, vor, also vorher eigentlich kaum Theming dran, also drin war, also zu dem historischen halt damals, als ihr da drin wart, ähm, dass jetzt quasi diese ganzen Kirmesfahrgeschäfte, die im Park rumstehen und über die Jahre hinweg gesammelt wurden, jetzt so mit und mit, auch mit Theming ausgestattet werden.
2: Oder also das ist quasi verschwinden.
0: Oder Aha, das hast du mir gar nicht erzählt. Normalerweise Och. sagst du mir immer sofort, da stand irgendwas.
2: So gut hörst du mir zu, wenn wir in einem Park unterwegs sind. Das habe ich mindestens zweimal gemacht. Ähm, ja, also man betritt diesen Parkbereich, hat links und rechts diese beiden Gebäude äh Häuserzahlen mit einem Geschenkeladen auf der linken Seite, der in dem Moment noch zu hat. Der wird geöffnet erst gegen Mittag. Auf der rechten Seite ist ein kleiner Kaffeestand, wo man sich auch Brez und sowas kaufen kann. Und vor einem befindet sich... Ein Ziererwellenflieger, also ein Kettenkarussell. Ein also Steam unser Endgegner. Unser Endgegner. Ein Steampunk-Riesenrad. Und gerade vor einem befindet sich ein großer künstlicher Berg, aus dem oben so eine Gitterstruktur rausschaut. Und das war auch unsere erste Fahrt des Tages. Ja. Sigi, berichte doch mal von der ersten Fahrt des Tages. Was ist dir da so aufgefallen?
1: Ja, was ist mir aufgefallen? Wie hieß das Ding nochmal? Also ich kann es leider auf meinem Parkplan nicht lesen. Äh, ich glaube, Vulcano? Ja, was eine so äußerst witzige Mischung aus dem
2: deutschen Vulkan ist und dem englischen Volcano, das man nicht mit einem U schreibt, soweit ich weiß.
1: Genau, was fällt denn sonst noch auf an dem Fahrgeschäft? Also die technischen Details müsstest du mal kurz einstreuen, das ist eher dein Part. Die habe ich auch
2: nicht im Kopf. Also es handelt sich um einen, ich glaube, huss Shoten drop also einen überdimensionierten, sehr schnellen Aufzug. Man hat einen viereckigen Gittermast, da drumherum ist eine Gondel angebracht, auf der man sitzt, ähnlich wie bei einem Freifallturm, nur dass man hier nicht frei fällt, sondern immer vom, äh, vom Fahrgeschäft gesteuert wird. Das Ganze war früher der höchste Turm dieser Art in Deutschland, als, wir, als ich das letzte Mal im Park war. Inzwischen wurde da eben drumherum dieser Vulkan thematisiert, aus dem man dann oben rausschießt, was schon eine ziemlich coole Idee ist. Ähm, ein Problem, das hier oft angesprochen wird, wenn man sich andere Review-Videos anschaut, ist, dass die Struktur innen drin immer noch die von einem reisenden Fahrgeschäft ist. Das heißt, man hat diese klassischen Gerüststrukturen mit den Metallbodenplatten, über die man läuft.
1: Was ich jetzt persönlich aber nicht so dramatisch fand. Aber also, es, es fällt auf, insbesondere wenn man es weiß, was die Entwicklung von dem Park ist. Aber okay, ist halt so. Ja, ich also, dadurch, nur noch dass kurz man sich sehr viel Mühe rum gegeben hat, passt es schon, wie er ausschaut. Und ja, das war tatsächlich das erste Fahrgeschäft, wo wir ziemlich direkt reingesteuert sind und gedacht haben: Jawohl, jetzt steigen wir alle drei gleich ein. Sind auch so langsam die Schlange vor, viel Schlange gab es nicht. Ja, und leider ein böses Erwachen, weil es musste jemand außen warten. Naja, nicht außen, sondern Halt, vor der Tür. Vor der Tür.
0: Ich hab's überlebt. Dafür ich konnte Sieg euch leider nicht schreien hören. Dafür oder kon Oli Dafür oder konntest du die
2: Brille halten. <lacht> ja, <lacht> ja, es war das die richtig. totale
0: Ehre. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, zur Fahrt an sich. Man fährt einmal rauf und wieder runter. Dann hängt man irgendwo so auf dem Drittel der Höhe des Fahrgeschäfts. Und rutscht so die Hälfte der verbleibenden Höhe ganz, ganz langsam nach unten, was gefühlt länger dauert als die gesamte restliche Fahrt. Dann schießt man, äh, dann wird man nach oben gefahren, was total sinnlos ist, warum ist man vorher nach unten gerutscht, wenn man danach wieder hochgefahren wird. Wird von oben einmal nach unten geschossen, pendelt noch ein paar Mal hin und her, sinkt dann wieder so langsam ab, nur um diesmal auch wirklich am Boden aufzukommen. Und das war die Fahrt.
0: Vielleicht jetzt ja. zum Vergleich, also ich persönlich bin ja im Leben bisher nur Türme gefahren, wo man halt so gemütlich, so aufzugmäßig hochgefahren wird, bis auf 60, 70 Meter, ich weiß es nicht mehr.
2: Äh, 90 plus.
0: Okay, dann war es ein bisschen mehr. <lacht> und äh, genau, dann wird man da hochgefahren, kann die Aussicht gemütlich genießen und dann wird man halt fallen lassen. Und bei dem Turm fand ich es ganz witzig, da ist es fast andersrum. Also das Fallen ist, wie Olli gesagt hat, sehr gedämpft wenn man bis, bis auf eine Runde und ansonsten wird man auch hochgeschossen. Als Vergleich ist da vermutlich am ersten ähm, der ist das ein Freifallturm aus dem Phantasialand, also Mystery ja, Tower aus dem das Phantasialand. Ist, das ist, Phantasialand
2: ist von dem, was wir gefahren sind, das, was noch am nächsten an der Maschine hier dran ist.
0: Genau, aber persönlich finde ich es trotzdem schwer zu vergleichen, weil der Turm eben äh, Blick nach außen hat, während Mystery Castle, ähm, wo man auch nach oben und nach unten geschossen wird, äh, tatsächlich in einem Turm ist, sodass man eben nicht rausgucken kann. Und ich fand das ziemlich cool, dass man schön äh, die Tiefe sieht und nach oben geschossen wird. Und ähm, ja, das ist nichts für schwache Nerven. Hat auch ein kleines Mädchen neben mir erfahren müssen, beziehungsweise vor allem ihre Mutter.
2: Ja, Sie und ich saßen da drin und weil wir die letzten beiden waren, hatten wir keinen freien Platz. Weil also saß
1: zwischen uns ein Vater mit seinem Sohn. Das Kind war wie alt? Fünf oder sechs? Boah, auf jeden Fall super jung. Und da muss man sagen, es war halt einfach umgekehrt. Da hat eindeutig das Kind, ich glaube das war ein Sohn, ne? Das das Kind Den so
2: Ja, jetzt, jetzt fallen wir gleich runter, jetzt fallen wir gleich runter. Nehmen ja, dann der ja. Papa, und ja, oh, äh, du bringst mich gerade um!
1: Ja, und dann auch so Ach, Kinder, diese Naivität! Also der fand es so absolut unvorstellbar, wie man das mögen soll. Und ich dann auch so, ja, geht gleich runter. Und er so, ah. Also ansonsten bin ich immer der, der ein bisschen schissigere wirkt. Zumindest bei der ersten Fahrt. Aber da, äh, ja, keine Ahnung. Der war auf jeden Fall deutlich mehr durch danach. Ja, Lassen Die wir typischen
0: Eltern-Kind-Geschichten aus Freizeitparks.
2: Lassen wir den Vulkan hinter uns. Wir gehen quasi den Main Street, die wir reingekommen sind, geradeaus weiter nach hinten. Was wir auch kurz, was wir auch noch weglassen, ist, ähm, auf der rechten Seite kommt man in einer Halle vorbei, in der sich innen drin so eine Dino-Animatronic nicht Show, sondern so ein Weg, wo man durchläuft mit ein paar Dinos in prähistorischer Szenerie. Was ganz nett ist, kann man mal durchlaufen, aber jetzt auch nicht so der Hammer.
0: Ich weiß nicht mehr, wer mich das gefragt hat, aber irgendwer hat mich gefragt, gibt es diese Dino-Show noch? Also die scheint wirklich alt ah, für, zu sein.
2: Die ist alt, ja.
0: Und die sah aber trotzdem noch wirklich gut aus. Also die, gut, die Animatronics, also teilweise haben die Proportionen jetzt nicht ganz zu Jurassic Park gepasst, aber ähm, sie waren wirklich schön. Und wenn man also so einen Dino-Fan als zum Beispiel Patenkind hat, dann kann ich sehr empfehlen, da mal durchzugehen.
1: Optisch gut. Ich habe aber den Eindruck, dass bei den alten Animatronics, die scheinen ja häufig durch Druckluft äh, bewegt zu werden, die zum Teil sehr, sehr laut sind, was für mich ein bisschen das Bild gerne Kaputt macht, weil das einfach ich denke mal Magnetventile sind, die das Ganze steuern. Olli, die, kannst du vielleicht mehr dazu sagen? Ja,
2: alt sind sehr oft Druckluft und dann machen die halt einfach immer ja.
0: da gibt es bestimmt noch eine Costa Cast Technik Folge dazu.
2: Nein, die <lacht> <lacht> dauert 10 Sekunden. So <lacht> Wenn, wenn man also diesen Weg noch weiter nach hinten geht, ähm, hinter der Halle direkt, also auch wieder rechts neben dem Weg, befindet sich dann eine Attraktion, die gehört bereits zum nächsten Themenbereich. Aber auf der linken Seite kommt auch mal ein kleiner Platz. Und das ist meines Erachtens auch in diesem Themenbereich so ein bisschen das Highlight. In Anführungszeichen. Da waren zwei echt gute Attraktionen, das schaut nicht so. An der Stelle befindet ich sich zum einen. Auf der ein zum, zum einen befindet sich an der Stelle nämlich ein Flashback in unserer Kindheit. Und zwar einer der original transportablen MAC-Powered Coaster vom Bautyp Blauer Enzian und damit eine baugleiche Achterbahn zu der in Blech.
1: Ah ja.
0: Dann erzähl doch mal, Olli. Was sind denn so die technischen Daten zu diesem Ding?
2: Zu diesem Ding, das Bild hab, das müsste ich jetzt auf der ICTB raussuchen, aber an sich ist. Es ist eine Achterbahn, die nah am Boden bleibt, weil sie angetrieben ist, man fährt um viele Kurven und an einer Stelle sieht man einfach komplett, wie es den kompletten Zug einmal von links nach rechts haut und alle Uhr machen. Man fährt ungefähr, äh, man fährt, glaube ich, wenn mich richtig, in der drei Runden und man hat nicht wie in, also in, in Plon steht eine neuere Ausführung eine ähnliche, äh, von diesem Bahntyp, da hat man äh, die Luxusversion mit Einzelsitzen und Einzelbügeln, das ist hier nicht der Fall. Die hat man einen von vorne runterklappenden Bügel, der macht an einer Stelle Kronk und dann Hält der da halt?
0: Hast du Vorschläge für die ähm, Personen- und Gewichtsverteilung?
2: Ein Sigi und ein Olli <lacht> miteinander in einem Wagen, äh, nennen wir es formschlüssig geladen. <lacht> hat aber auch Vorteile beim Hin und Herfliegen.
0: Also ich habe es tatsächlich sehr genossen, mal einen Wagen für mich zu haben, weil ähm, ich hatte sehr viel Freiraum und äh, die Schwerkraft hat, oder vor allem die Fliehkraft hat das bei mir sehr gut ausgenutzt. Also die Bahn geht schon ziemlich ab. Ich fand die sehr nett. Ja, die sind, ich glaube, die Kinder sind Kinder haben da auch wirklich Spaß drin.
1: Nachdem man, ich jetzt das Ganze auf dem Parkplan auch wiedergefunden habe, ja, Wir sind einfach nur
2: gerade nach hinten. Wenn du ja. nicht zuhörst.
0: <lacht> Sigi hat sich jetzt schon verlaufen. Auf <lacht> dem Parkplan,
1: nicht in der Realität.
0: Ich muss zugeben, ich hätte mich in Realität wahrscheinlich auch die ganze Zeit verlaufen, weil ich bin euch einfach immer hinterher gelaufen. So, Sigi,
1: du wolltest was sagen. Ich habe nur gesagt, dass ich wieder weiß, wo wir sind. Okay. Ähm,
2: gegenüber befinden sich zwei Attraktionen, laut Parkplan. Oder ein Shop, das ist ein großes Gebäude, in dem unten im Wesentlichen äh, der klassische Kirmes-Süßkram verkauft wird. Die Zuckerbäckerei. Und eine weitere Attraktion befindet sich an diesem Platz auch noch. Und das ist die Flap Street. Und Flub das war für fahren? mich so ein Stück weit... Das waren ein paar der, der lustigsten Minuten des Tages, trotz allem. Irgendwie. Also die, Warum?
0: Jetzt beschreib doch mal, was das eigentlich also ist. Die,
2: die, die, die Flap Street wollte ich gerade ansetzen. Ähm, die Flap Street ist ein altes Kirmesfahrgeschäft. Das ist ein Muster, das wir heute auch noch ein paar Mal sehen werden. Ähm, die Front ist eine Straßenzeile einer Großstadt, sowas Chicago-mäßig irgendwo in den Suburbs, also so zwei bis drei Stück Gebäude, nichts zu großes und ja, es ist ein Walkthrough-Fahrgeschäft. Man wird am Anfang zu 8 reingebracht, steht dann in so einem Raum, der wackelt dann ein bisschen. Das wirkt so, als würde man irgendwie mit dem Aufzug weiter unten fahren. Und danach ist es so ein ganz, ganz klassisches Funhaus mit so äh, Kastenrutschen, äh, wiegen und Dingen, die irgendwie wegkippen. Und dann muss man sich irgendwo durchschlängeln und dann kommt von irgendwo Druckluft. Also eigentlich nichts Außergewöhnliches. Was mir hier aber vor allem sehr gut gefallen hat, ist, wie diese doch für einen Park recht untypische Attraktionen mit diesem klassischen Kirmeslook an der Stelle in den Platz integriert wurde. Also man sieht, es ist eine Kirmesattraktion, aber der Vorplatz davor, auch die Warteschlange und alles, ist schon extrem gut in den Platz eingefasst. Also mit, mit einer ansteigenden Rampe, die dann auch schön äh, ausgestaltet ist und dann noch ein paar, ein paar Straßenlaternen dazu. Das haben sie schon echt schön gemacht. Kommentare noch dazu? Ja, also
0: schön sah das auf jeden Fall aus. Und ähm, man konnte sich auch, wenn ich mich, mich richtig jetzt dran erinnere, äh, hätte man sich auch stundenlang davor stellen können und einfach nur zugucken. Denn es gibt im Erdgeschoss auch einen Bereich mit äh, Wasserspiel.
1: Also und im das, Ausgangsbereich war das, glaube ich, oder? Ja. Mit dem Wasserspritzern. Ähm, also insgesamt fand ich aber diese, also wie Olli es schon sagte, es war jetzt nicht wirklich was Besonderes. Aber beim Durchgehen, es hat super Spaß gemacht. Es war irgendwie, also fast ein Highlight des Tages irgendwie. Das ist irgendwie so das ein, war so ein typisches,
0: einfach. also das, ich glaube, das ist relativ typisch für den ganzen Park gewesen. Wenn man sich auf die Sachen jeweils eingelassen hat, dann haben die einfach echt Spaß gemacht. Und äh, gerade die, also die haben extrem viele Fannhäuser da kommen wir jetzt gleich, glaube ich, noch mal zu mindestens einem oder zwei. Ähm, die hatten alle schon ihren Reiz, muss ich sagen. Und das ist so ein typisches Beispiel von, yo, wenn man einfach mit genügend Kindskopfgeist da reingeht, dann hat man echt Spaß. Und wenn man dann auch noch den ganzen Müttern und Vätern dabei zuguckt, wie sie von den Wasserspritzern angespritzt werden. Wären, und äh, wir haben wohl gemerkt, die
2: Kinder einfach vorne wegrennen und klatschnass rauskommen und dann lachend und hupfend im Kreis rumspringen und die Eltern, Eltern gerade einen Tobsuchtsanfall bekommen, weil die Kinder sich nass gemacht haben.
0: Und dann selber ja. angespritzt werden. Oder Ach, versuchen
1: die Eltern, dass das Wasser aufhört, da vorne rauszuspritzen und stehen bleiben und stehen bleiben und stehen bleiben, das Wasser vor ihnen aufhört und direkt unter ihnen. Pssst. Auch sehr großes Kino Das war super. Zuschauer.
0: Aber keine Angst, also man hat normalerweise beim Anstehen genügend Zeit, sich das Muster zu merken, in welcher Reihenfolge die Spritzer wo kommen.
2: Oder man tut es einfach nicht, man hat Spaß.
0: Oder beides.
1: Also. Wenn man jetzt durchrennen würde und würde vom Wasser getroffen werden, würde man auch nicht ernsthaft nass werden. Richtig. Also klar, im Winter ist das nicht wirklich schön. Da hat der Park aber vermutlich das Fahrgeschäft nicht geöffnet und ich glaube, selbst Park geöffnet. Hat, genau, der hat grundsätzlich im Winter nicht geöffnet. Und wenn man einen halbwegs vernünftigen Sommertag hat, dann ist es halt mal ein bisschen ein nass, nasses Hosenbein. Ich denke, das kann man verkraften. Und ich glaube, im Inneren war es generell immer mal wieder so ein bisschen Thema Wasserrohrbruch. Also es war ja. tatsächlich sehr wasserlastig. Wir lassen
2: die Flap Street hinter uns und gehen in diesem Themenbereich noch weiter nach im Park links. Dann finden wir noch ein 4D-Kino, in dem wir jetzt nicht waren. Und ein Kaffeetassenkarussell. Hier vorm schön gestaltet zum Thema Wein. Die Kaffeetassen sind hier, ich weiß nicht, früher war das mal ganz in Mode, dass man so, das heißt, äh, diese fränkischen Weingläser, die heißen Weinrömer. So, so Weingläser mit... Gravur auf der Seite und dann unten diese grünen, dicken ähm, Füße-Stiele.
1: Ja, dicker werden tatsächlich.
2: Ne? Dicker so werden, also aus, aus Kreisen, also so ein bisschen eingekerbt überall. Hm. Äh, kennt man bestimmt. Und auf die Art und Weise sind hier quasi die, in Anführungszeichen, Teetassen gebaut.
0: Man muss aber trotzdem, also du hast es falsch vorgestellt. Wir standen davor und Olli hat so gesagt, also wir sind im Frankenland, wir müssen das jetzt fahren. Und <lacht> Denn in, tatsächlich, Geiselwind ist in Weinfranken, oder?
2: Äh, Geiselwind ist gerade zu so Übergang. Also ist es nicht weit nach Weinfranken, aber da gibt es auch noch gute Brauereien. Also ist es gerade so zwischen Bamberg und den Weingebieten. <lacht> du
0: hast gerade gesagt, in also, Würzburg gibt es keine guten Brauereien mehr. Also was Olli damit
1: sagen will, es gibt sowohl Bier als auch Wein, wenn es sein muss.
2: Ähm, ein bisschen klassischer bayerisch wird es auch noch. Nämlich, wenn man einfach direkt nach dem Eingang sich, sich rechts gewendet hat. Da ist dann noch der große Biergarten. Oder es ist offensichtlich, dass es mal ein großer bayerischer Biergarten war. Denn es ist sehr auf Oktoberfest gemacht. Heißt aber interessanterweise, zum äh, geselligen Anker. Mhm. Warum auch immer.
0: Wie heißt der Themenbereich nochmal?
2: Freizeitland. Und nein, wir sind noch nicht im Land der Piraten. Also das ist so einer von den Punkten, die mich in dem Moment ein bisschen gestört haben. Es gibt ein Land der Piraten. Dieser komplette Eingangsbereich wirkt aber wie so ein Sammelsurium aus allem Möglichen und insbesondere kommt da dann auch nochmal diese Piratenthematik mit
1: rein.
0: Ich frage mich, gewachsen, ob... Vielleicht. Ja, erstens das und zweitens kann es auch tatsächlich sein, dass es beabsichtigt ist und quasi im Eingangsbereich so gespickt aus jedem Themenbereich ein Kandidat drin steht, dass die Kinder sich schon mal darauf vorbereiten können, naja, was auf das sie zu, zukommt.
2: Passt halt leider auch in Summe nicht. Also der Eingangsbereich und auch diese Umbenennung sind relativ neu, die wurden erst vor ein oder zwei Jahren gemacht, das heißt, das hat Konzept. Was ich mir eher vorstellen kann, ich meine, Vulkano war ja auch so ein bisschen nach Pir Piratenschatzmäßig mäßig gethemt dass mittelfristig quasi irgendwie auch diese T-Rex-Show weicht und dann quasi das Land der Piraten sich noch ein bisschen ausdehnt. Das kann ich mir vorstellen. Nein! Egal, also man hat in dem Bereich noch eine Berg- und Talfahrt und noch ein paar Restaurants und das war es dann auch mit dem Freizeitland-Landbereich. Zumindest das, was wir davon relevant gesehen haben, denn es gibt noch zwei Showzelte, von denen ich nicht mehr weiß, ob die Shows überhaupt stattgefunden haben. Also wenn sie stattgefunden haben, dann wurden sie zumindest nicht... Klassischerweise beworben mit, liebe Leute, schaut uns unsere Shows an, hier ist ein Plakat, da steht drauf, dass die um 16 Uhr beginnt.
1: Ich glaube, es du gab eine Piratenshow, also Piratenshow. ist es mal. was
2: anderes. Also ich rede das wirklich, habe die überhaupt bemerkt, wenn man zum Eingang reingeht, hat man auf der rechten Seite zwei große Zirkuszelte stehen. Da sind Shows ja. drin.
1: Ja, aber die habe ich ignoriert. Also ich habe zwar gesehen, dass es Showzelte sind, aber ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Ich glaube, das, sie das gar ist nicht ja auch das, was du damit sagen wolltest.
0: Aber du wärst eh nicht mit uns in die Shows gegangen. Weißt du noch nicht. Wir hatten noch also Cones abzu.
2: Es war schon ein sehr, sehr entspannter Tag. Ja, ja das stimmt. Egal. Ähm, auf dem Parkplan rechts von diesem, Land der, von, von diesem Freizeitland befindet sich dann der wahrscheinlich markanteste und größte Parkbereich. Das ist das Land der Piraten. Und jetzt sind wir Franken ein bisschen im Vorteil, denn wir können genauso wie Piraten auch das R schön rollen.
0: Okay, ich kann das nicht. Na gut, das dann mache ich das nicht.
2: Im Land der Piraten gab es, das, das ist der Punkt, wo früher die Thrill-Attraktionen standen und auch heute noch stehen. Ähm, zum Teil immer noch ein bisschen weird eingebettet, aber alles in allem hat sich hier einiges getan. Und die erste Attraktion ist die vorhin genannte Attraktion direkt in Anführungszeichen oberhalb von, diesem, von dieser Dinosaurier-Show. Denn da befindet sich der Piratensumpf. Sigi, was ist denn der Piratensumpf?
1: Ich muss jetzt blöd fragen, war das das Wasser-Battle? Ja, das war das ja. Splash-Battle. Oh, cool. Ähm, ich, hat es, also es heißt Splash-Battle offiziell?
0: Splash.
2: Das, das Splash-Battle Splash ist die Bezeichnung für diesen Typ-Fahrgeschäft.
0: Also so krass gesplasht hat es zum Glück nicht, ja, sondern das heißt es so war mehr so kindertaugliches ja
2: Sigi soll erklären. Pst.
1: Ja, also ich denke, es ist viele schon gefallen. Also es ist ein Fahrgeschäft, wo ja, man in Viererkrüppchen ein Boot aufsucht, langsam durch die Gegend gefahren wird. Ich hatte inzwischen den Eindruck, dass man eher steht. Und jeder kriegt seine eigene Elektrokanone, die allerdings Gott sei Dank keine großen Kugeln schießt, sondern Wasser spritzt. Ich dachte schon, dass sie
0: Blitze spritzt, aber gut.
1: Wasser. Wasser, Wasser. Und... Ja, es gibt halt dadurch, dass sich diese Bahn nicht in einen Kreis bewegt, sondern halt geschlängelt ist, sodass die Kurven auch ineinander gehen, dass sich die Boote immer wieder begegnen und man sich vielleicht auch gegenseitig vollspritzen kann. Es mag vielleicht auch am Land einen ausgewiesenen Bereich geben, wo man vollgespritzt werden darf und auch die äh, anderen vollspritzen kann, weil da auch zufälligerweise Kanonen stehen und es auch beschriftet ist. Die Leute aber sehr überrascht sind, wenn sie auch mal nass werden. Und ja, man Blicke. fährt dann im Prinzip, ja, wie schon gesagt, der Kreis ist es nicht, sondern es geht halt so rum und es ist wie so ein U-Geschlängel, glaube ich.
2: Ja, mehr oder weniger.
1: Ja. Alles
2: in allem ganz witzig, wenn man da fährt und dann plötzlich bemerkt, dass sich nebendran ein anderes Boot mit einem weiteren Boot bettelt und man den dann quasi von hinten in die Flanke fällt.
1: Und sie plötzlich alle Wasser im Nacken haben. Also insgesamt also ist, ist es super witzig. Ähm, solange man sich ein bisschen dosiert, das ist, glaube ich, so auch gleich ein bisschen ein Tipp von mir, und nicht die anderen einfach immer eiskalt nass spritzt, weil wenn man da wirklich aus rauskommt, hat es, glaube ich, nicht, außer es ist wirklich super heiß und man ist ein kleines Kind echt nicht so viel Spaß gemacht, aber wenn man das dosiert ein bisschen spritzt und halt auch mal so ein paar Sekunden drauf fällt, glaube ich, ist es echt witzig. Ach ja, und Profi-Tipp, wenn das Wasser nicht weit genug geht, dann ist so wenig Spannung wahrscheinlich gerade im Boot. Und dann müssen weniger Leute gleichzeitig schießen. Dann Hat ist das, das funktioniert. Der. Das habe ich gar nicht ja,
0: mitgekriegt. Ja,
2: es, es, sind vier, es sind vier Kanonen pro Boot. Also man sitzt Rücken mhm. an Rücken in zwei, in zwei Zweier rein. Ähm, zwei Kanonen gehen nach vorne, zwei Kanonen gehen nach hinten. Man kommt auch ein bisschen zur Seite raus, aber nicht genau zur Seite. Und das, das Wasser wird hier betrieben von der Pumpe, die irgendwo unten im Boot eingebaut ist. Äh, und wenn, man, wenn da alle miteinander auf den Knopf drücken und quasi ihr Ventil öffnen, dann läuft diese Pumpe mit Volllast, aber das Wasser plätscht quasi vorne so einen Meter weit und fällt dann, geht dann direkt auf den Boden. Mhm. Wenn aber nur einer den Knopf drückt, dann erreicht man durchaus mal Wurfweiten von sechs, sieben Metern. Was dann auch durchaus reicht, um mal weiter entfernt, das Boot zu erwischen.
0: Ja, also Geheimtipp. Ich glaube, okay. was noch erwähnenswert ist, ähm, es ist nicht markiert, wo man Leute nicht nachspritzen darf, und äh, von dem Boden aus erreicht man auch die Anstehschlange. Das ist ziemlich gemein, und ich glaube, das soll man auch eigentlich. <lacht> aber weil ja. man Leute einstimmen möchte, naja. Und also die Operatorin
1: meinte, hatte dazu aber eine klare Meinung. Ja, eine ziemlich klare.
0: Hm. Naja gut, also äh, was, äh, was ist es so vielleicht im Vergleich zu anderen Splash Battles? Ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele mitgemacht, also es kommt nicht mega viel Wasser raus. Dafür ist, sind die Boote halt, wie Sigi gesagt hat, ultra langsam, das heißt, wenn man es drauf anlegt, kriegt man dieselbe Menge Wasser ab. Ähm, es ist insgesamt sehr entschleunigt, dadurch, dass es so langsam ist und die Strahlen so klein sind und nicht ewig weit kommen, äh, was es halt für, gerade für Kinder irgendwie besonders interessant macht, aber ähm, wenn man mit genügend Kampfesgeist reingeht, dann kann man da auch schon äh, ordentliche Schlachten anzetteln.
2: Für mein Dafürhalten könnte es geschwindigkeitsmäßig manchmal ein bisschen schneller sein, ähm, auch deswegen, weil die Anzahl der Boote recht gering ist, also da kamen dann immer so stoßweise die Boote an und wurden alle am Stück dispatched. Und dann hat man wieder bestimmt vier oder fünf Minuten gewartet, bis sie wieder in die Station gekommen sind.
0: Oder um es in deinen Worten zu sagen, ist es vermutlich eher eine Kapazitätskatastrophe. Ja. Oder was?
2: Und Sigi, du warst der Meinung, du glaubst, wir waren, es fühlt sich eher an, als wir man gestanden. Wir waren zwischendurch gestanden. Ich habe dann mit der Hand an der Betonrinne uns in die nächsten Strömung, in die nächste
1: Strömung reingeschoben. Also, vielleicht waren wir einfach auch zu unausgeglichen und nicht, äh, ja, in der richtigen Gewichtsklasse für dieses Fahrgeschäft.
0: Willst du damit sagen, wir waren zu fett?
1: Ja. Nein. <lacht> Bleiben
2: wir bei den Wasser- und Wasserähnlichen Fahrgeschäften. Ähm, zwei Fahrgeschäfte, die wir nicht gefahren sind, die sich auch hier in der Nähe befinden, sind die Aqua Jets. Die tragen hier den wunderschönen Namen. Ähm Goldhüpfer und die, das rodeo das ist ein Zierer-Jetski. Ähm, also die, die, diese Goldhüpfer sind, sind die klassischen Nautic-Jets, bei denen man in sich ein kleines Boot hockt, rückwärts eine Rampe hochgeschoben wird, dann rutscht man runter, unten über, so über so eine kleine Sprungrampe, dann dotzt man ein paar Mal am Wasser und wird dann mit dem Seil wieder zurückgezogen. Davon haben sie hier zwei Stück und interessanterweise, was ich so nicht kenne, ähm, einen Operator dafür. Normalerweise sind die Teile für den Selbstbetrieb ausgelegt und das Krokodilo, das sind, ist wie die Teile im Legoland. Das ist so ein großer Ring mit Booten, wo sich bis zu zwei Leute reinstellen können, dreht sich im Kreis, man fährt über der Wasseroberfläche und kann dann mit einem kleinen Steuerrad äh, einstellen, dass man weiter außen oder weiter innen fährt. Was ich mir aber bei dieser bei dem hier habe ich sagen lassen, ist, dass dadurch, dass das Becken bedeutend kleiner ist, man wesentlich nässer wird, als im Legoland. Weil mehr Wellen und dann fährt man auch mal beim Rausfahren plötzlich so eine kleine Welle rein, die einem dann komplett ins Gesicht hupft.
0: Ich glaube, Nass ist generell ein gutes Stichwort, weil mir kam es so vor, als hätte das, ähm, das Freizeitland Geiselwind extrem viele Wasserattraktionen oder halt vergleichsweise viele Attraktionen, wo irgendwas mit Wasser gemacht wird. Und, Und wenn du den Hansapark rausstreichst, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube, ähm, anzahlmäßig kann Geiselwind äh, den Hansapark schon schlagen. Weil ja, Geiselwind ich, hat halt so viele kleine Dinge.
2: Aber ich glaube, anzahlmäßig kann Geiselwind bei ungefähr allem alle Parks schlagen. Denn sie haben einfach viel.
0: Ja, das sieht man auch ganz schön. Ich bin gerade noch auf der Wikipedia-Seite so ein bisschen unterwegs. Wenn man dann einfach mal so die Liste an Attraktionen anguckt, die ist unendlich lang.
2: Yeah. Ähm, eine weitere nicht ganz Wasserattraktion ist äh, die alte Rutschbahn, haben wir auch nicht gemacht. Äh, eine große Wellenrutsche mit Teppichen und eine steile Blechrutsche, also Stahlrutsche dran. Und daneben befindet sich eines der, ich würde es fast Goldstücke des Parks nennen, ein Stück weit. Und zwar ist das Jacks Versteck. Gesine, möchtest du dazu was sagen?
0: Um, also bloß, dass ich das auf dem ich mich nicht verlaufen habe auf dem Parkplan. Äh, das ist die Walkthrough-Attraktion mit den Piraten, richtig? Ja. Uh, <lacht> um, da hatten wir am Anfang wieder ein eltern kind erlebnis
2: <lacht> Möchtest du vielleicht zuerst erklären, wie das Fahrgeschäft abläuft, bevor du Anekdoten erzählst, weil Anekdoten um, sind ja halb so witzig, wenn man den, den Rahmen davon nicht kennt.
0: Nein, nein, das ist ein, also ich finde diese Anekdote sehr passend, um den Rahmen zu erklären, denn es ist kein einfaches Walkthrough mit halt sich irgendwo durchschlängeln, man wird irgendwo erschreckt oder äh, man geht halt hoch und runter, kann Sachen gucken, also das ist auch alles dabei im Haus, aber bevor man reingeht, hat man noch ähm, den Wasserteil, wo man über einen Parcours, über einen kleinen, also nicht tiefen, also so halben Meter tiefen Teich ähm, drüber hüpft, effektiv. Und genau, also diese Teich ist so angelegt, dass man, wenn man sich geschickt anstellt oder aufpasst, nicht reinfällt. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man will, dann kann man sehr gut reinfallen. Und wenn man es sehr eilig hat und beschließt, dass die Leute vor einem, einem viel zu langsam sind und dass man jetzt mit seinem Kind alle überholen muss, dann kann es schon mal vorkommen, dass das Kind voreilt und dann bei der letzten äh, Brücke, ähm, die darauf ausgelegt ist, dass sie genau ein bisschen im Wasser hängt, sich volle Kanne ins Wasser legt. Ähm, genau, also da habe ich, äh, ich setze das noch mal kurz,
2: kurz ein bisschen in Kontext. Ähm, also man hat vor der eigentlichen Attraktion ein, ein Wasserbecken. gesehen, Es ist ein halben Meter tief, ich glaube, es ist weniger. Es sind vielleicht irgendwie so 20, 30 Zentimeter. Das ist echt nicht tief. Sind man kann nass
0: werden, aber sonst nichts.
2: Da sind Trittsteine drin und so klassische äh, spielplatz elemente also irgendwelche Brücken mit Schlingen, Seile zum Drüberhaken, so Spielereien sind das dann. Ähm, wobei da auch dann vorbei auch immer noch Trittsteine gehen, die zum einen dafür dienen, dazu dienen, dass man ein einzelnes Element umgehen kann, zum anderen aber auch für den Fall, dass ein Kind mit seinen Eltern kommt, dass die Eltern nebenher laufen können, während das Kind diese Attraktion macht, damit sie sie unterstützen können, damit sie nicht ins Wasser fallen. Und beim zumindest beim reinen Ansehen habe ich mich partiell schon gefragt, wie das durch den TÜV kommen konnte, weil, könnte, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man, wenn man da irgendwie blöd ausrutscht, dass man sich an einen dieser Trittsteine gewaltig den Schädel ausschlägt oder was bricht.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich meine, die haben halt auch einfach danach geschrien nach, ich bin ein Spielplatz, wenn du dumm bist, dann bist du selber schuld. Also, ähm, also klar an der Stelle, äh, wie glaube ich, auf jedem Spielplatz muss man halt damit rechnen, dass man auch mal ausrutscht und hinfällt. Und jetzt nicht einfach wild drauf losrennen. Das ist, glaube ich, generell empfehlenswert. Aber ich bin mir ja auch, also ja, mit viel Pech kann man sich wirklich was tun. Aber ich glaube nicht, dass das so wirklich oft vorkommt. Und ich weiß es nicht, muss denn ein normaler Weg durch den TÜV? Wie funktioniert überhaupt TÜV für Spielplätze? Das würde mich auch mal interessieren, aber das sprengt jetzt, glaube ich, die Folge.
2: Naja, der, der Weg ist, also dieses Ding ist Bestandteil einer Attraktion und muss damit vollständig durch den TÜV, das zählt auch nicht als Spielplatz. Die Story des dieser, dieser walks attraktion ist die, wir begleiten Jack auf seinem Weg zum Piraten, respektive zu einem Piratenschatz. Äh, ich habe das so verstanden, dass dieser Weg vor dem, äh, vorne rum auf dem, äh, über das Wasserbecken so eine Art Prüfung ist. Danach hat man im Hintergrund so eine große Felswand mit diversen Treppen und, Steig und Stiegen wo man sich Stück für Stück den Weg nach oben bahnt, wo man quasi an verschiedenen Punkten dann äh, Jacks Weg bis, äh, mitbekommt, bis er den Piraten-Captain trifft, bei dem er sich melden soll. Also es beginnt dann unten im Lagerraum, wo es dann heißt, hier, äh, ja, gehen mal zum Captain. Wenn man ganz oben ist, dann steht man beim Captain an Deck am Steuerrad und ist in einem Sturm. Und danach begibt man sich auf die Suche nach einem Schatz. Und dann geht es quasi diese Treppen wieder nach unten. Und dann wieder mit so klassischen Walkthrough-Attraktionsszenen, wo man sich durch irgendwie Gitterstäbe durch schieben muss und Ähnliches, bis man halt am Ende den, Sch den Schatz findet und das Fahrgeschäft verlässt.
1: Konnte man das nicht auch durch eine Rutsche verlassen? Wenn man jünger als zwölf Jahre war.
0: Olli hat gesagt, Richtig, ich darf Das nicht.
1: war sehr diskriminierend an dieser Stelle. Ich wäre gerne gerutscht.
0: Also ich glaube, ihr wärt tatsächlich stecken geblieben. Das hat Olli ja in Rulantica mal ausprobiert, so eine Kinderrutsche zu rutschen, die zu... <lacht> einen zu kleinen Radius hat. Nee, ich habe das ausprobiert ja, und ich bin schon fast stecken geblieben. Du bist stecken geblieben, nicht ich. <lacht> und ich bin ja nur wirklich nicht so lang. Gut, okay. also wir sind nicht stecken geblieben, wir sind einfach rausgelaufen.
1: Wobei man dazu sagen muss, die Rutsche ist äh, zumindest aus Erwachsenenhöhe relativ gut getarnt. Also man nimmt sie nicht sofort wahr beim Rausgehen.
2: Ja, äh, Fazit zu dieser Attraktion.
0: Ich stelle mir gerade die Eltern vor, die einfach völlig verwirrt sind, weil plötzlich ihre Kinder weg sind. <lacht> oh nein, Entschuldigung, ich habe das Fazit kaputt gemacht. Das Fazit ist, es ist tatsächlich ich, eine sehr schöne Attraktion. Mir hat der Wasserteil am Anfang am besten gefallen. Und das ist wie bei der anderen auch gewesen. Man kann sich sehr gut drauf einlassen und wenn man sich drauf einlässt, dann macht es auch echt Spaß.
1: Also ich fand die Flap Street irgendwie cooler, aber beides sehr cool. Also tatsächlich, wie Gesina sagt, drauf einlassen macht beides super viel Spaß. Aber die Flap Street fand ich irgendwie origineller. Und bei der Flap Street, aber gut, da, da komme ich jetzt gerade erst drauf, da fand ich auch den Operator ganz witzig. weil Und er hat halt sehr genau auf die Corona-Maßnahmen geachtet, was an dem Tag nicht unbedingt überall der Fall war.
0: Ich glaube, da sollten wir gleich auch noch ein kurzes Wort dazu verlieren. Da würde ich mich auf Olli verlassen, dass der das moderiert.
2: Mein Fazit zu dem Versteck ist, ähm, ich fand es relativ gut gelungen. Also es war ein, von der Thematisierung her, sehr gutes, und jetzt kommt es leider, Kirmesfahrgeschäft. Also es war hochgradig thematisiert, aber man hat an allen Ecken und Enden bemerkt, dass es gebaut wurde, nicht wie eine Freizeitparkattation, sondern wie ein Kirmesfahrgeschäft. Auch wenn es keins ist. Also es ist eine stationäre Rotation, die steht da so, die kommt, bekommt, bekommt man da nicht weg. Man merkt aber den Kirmeshintergrund und mich haben an ein paar Stellen auch ein paar von den Szenen irgendwie rausgerissen. Weil man läuft da diese, diese Felswand hoch, geht in einen von den Räumen rein und dann steht man plötzlich irgendwie vor einem Piratenkapitän mit einem Steuerrad, der einem sagt, was gerade schwerer Seegang ist und man soll jetzt bitte sich darum kümmern, dass die Segel eingeholt werden. Junge, ich bin gerade eine Felswand hochgekleidet, was zur Hölle tust du hier? Also ist es natürlich auch wieder Motzen auf hohem Niveau, ein Kind interessiert das auf jeden Fall nicht, aber ich fand es in dem Moment ein klein wenig störend.
0: Ist das der Kindertest? Also mich hat es nicht gestört.
2: <lacht> ich ich habe da ein bisschen, ein, ein bisschen einen, äh, einen anderen Blick drauf, wie man vielleicht auch im Chat an der Diskussion über äh, Storytelling bemerkt hat.
0: Ich, frag mich, ich muss echt deinen Vater mal fragen, ob dich sowas früher auch schon gestört hat. Ich könnte es mir fast vorstellen. Wahrscheinlich. Okay, gut. Aber ich glaube, die, das, die Aussage war, ähm, man hat wieder, wenn man, selbst wenn man nicht explizit super drauf geachtet hat, hat man auch gesehen oder gemerkt, dass es halt ein Kirmesfahrgeschäft ist. Nee. Also,
2: der Punkt ist, es ist kein Kirmesfahrgeschäft. Aber es ist aufgezogen wie eins. Und das halte Ach, es ich, hat
0: nie auf einer Kirmes gestanden.
2: Nee, nee, das Ding haben die komplett da neu gebaut. Das wurde für hier gebaut und ja. bleibt da auch. Ähm, ja. Aber ich fand es
0: aber von der Thematisierung insgesamt auch ähm, fast besser gelungen als die anderen. Also man hat schon ja, gemerkt, es dass es als dedizierter Ja, ähm, das habe
2: ich ja auch gesagt. Aber man merkt an der Ausführung, dass die Person, die es geplant hat, äh, offensichtlich eher einen Kirmes als einen Freizeitpark-Hintergrund hat.
0: Ich muss aber auch sagen, mich hätte es fast noch mehr rausgerissen, wenn dieses Ding einfach mega krass durchthematisiert ist und total Immersion erzeugt und alle anderen einfach so mehr Kirmesfahrgeschäft sind. Also es hat einfach zum Gesamtding besser gepasst, muss ich es echt sagen.
2: Ähm, ein Ding, was man hier dann auch noch hat, wo wir, da hatten wir zum Frühstück Langosch, herzhafte Langosch zum Frühstück sind hier echt zu empfehlen, ähm, ist die, ich suche gerade die Eismanufaktur, und das war, da haben wir uns dann auf eine Terrasse gesetzt und da habe ich gesagt, Gesina, da wo wir gerade sitzen, da stand früher mal eine Attraktion.
0: Verdammt, ich erinnere mich.
2: Da stand nämlich früher äh, ein Huss schiff Also Gesine erkennt das vielleicht aus dem Hansapark. Da stand bis vor zwei Jahren auch noch, äh, bis vor drei Jahren noch der Fliegende Hai. Das ist ein Geiselwind. Stand bis vor zwei Jahren ähm, ist dann aber auch aus den gleichen Gründen ausgemustert worden, weil äh, die Unterhaltskosten zu so hoch wurden, weil es die Teile nicht mehr gibt. Überhaupt standen an dieser Stelle früher ziemlich viele alte Fahrgeschäfte. Wir haben direkt da dann quasi so in einer Reihe haben wir das, dann haben wir da neben dran einen alten Huskondor. Ähm, ein großes Turmkarussell, an de dem sich vier Arme drehen, an denen unten dran jeweils ein Kranz hängt, an denen dann Gondeln sind. Dies dieser Kranz dreht sich auch nochmal und äh, die Gondeln können seitlich ausschwingen. Sind wir auch nicht. Wollten wir
0: das nicht ursprünglich fahren oder hatte das zu sehr nach Kettenkarussell ausgesehen? Das war
2: mir zu sehr Kettenkarussell.
0: Ah, okay.
2: Mm, Und wir da haben das ist übrigens das, was man auf sehen. Richtig. dran, also ich gehe jetzt einfach mal kurz diese Reihe an Fahrgeschäften ab, daneben dran stand früher ein Huss Enterprise. Der kam auch vor ein paar Jahren weg. Ein Hus Enterprise das ist ein großes, ein, ein großer Ring der normalerweise liegt und da, da hängen und nach unten weg auch zur Seite frei ausschwingend Gondeln. In denen sitzt man quasi so, dass man, ich glaube in dem Fall, im Uhrzeigersinn geschaut hat. Sitzt man in so einer Gondel drin und hat keinen Gurt oder sowas, sondern halt oben ein Dach drüber, links und rechts Gitter und sitzt auf einem Sitz. Und dann fängt das Ding an sich zu drehen, die Gondeln schwenken zur Seite aus und irgendwann stellt sich dieser komplette Ring ähm, komplett nach oben. Und dann fährt man quasi einen Looping nach dem anderen äh, gibt's auch nicht mehr. An dieser Stelle befindet sich jetzt der Eingang zu einer Warteschlange, die danach den Weg überquert und dann zu einer Schiffsschaukel führt, die wir gefahren sind.
0: Die war schön. Also auch der Weg dahin war irgendwie echt schön gemacht. Der, der, es war wirklich so ein Holzsteg über einen Teich. Ähm, und dann zu dem Schiff. Dann ein sehr schön thematisiertes Schiff, das geschaukelt hat. Und gibt's noch mehr zu einer Schiffsschaukel zu sagen?
1: Ja, dass sowas unglaublich viel Spaß macht und man die Fahrt bestimmt deutlich für alle Beteiligten aufwerten kann. Und das war eine Pfauenfeder, glaube ich, die oben drin gesteckt war, oder?
0: Nein, es war eine Fischgräte.
1: Ja, eine Fischgräte, habe ich zumindest gesagt, aber ich glaube, es war wirklich eine Pfauenfeder.
0: Nein, es war eine Fischgräte. Es war eine Pfauenfeder, die sich als Fischgräte getan hat.
2: Ich komme dann und wieder mit meinem, mit, mit, mit meinem technischen, äh, also die Schiffsschaukel hier ist von SBF Visa. Das sind die, die, wie ich es damals auch Siege im Park geklärt habe, ähm, wenig Blick für Komfortfeatures haben. Oder sie halt einfach wegspannen, damit es billiger wird. Heißt in diesem Fall unter anderem, äh, eine normale Schiffscharkel wird sehr häufig äh, dauerhaft angetrieben. Da hat man dann unten einen Antrieb drin, der das Ding quasi immer links-rechts schiebt. In dem Fall hat man ein, ein Antriebsrad, das treibt das Boot nur in eine Richtung an dann wird es wieder runtergefahren, dann fährt das Boot zurück, dann fährt das wieder hoch und man wird wieder geschoben bis zu einer bestimmten Höhe, dann pendelt das ein paar Mal und irgendwann fährt dieses Rad wieder hoch und schiebt einen nochmal wieder raus, dass man wieder auf der Ursprungshöhe ist. Das heißt, man hat mittendrin nochmal so einen kleinen Mini-Lounge.
0: Quasi. Stimmt, das war ziemlich lustig. Und ähm, wie bei den meisten Sachen tatsächlich, es gilt, äh, weit außen ist gut.
2: Ja, richtig. Äh. In dem Eck hat man außerdem noch ein altes Breakdance, die Parkversion, das heißt die ohne schiefstehende Platte, dafür mit so einer kegelförmigen Platte, sind wir auch nicht gefahren. Und dann gibt es einen davon getrennten Teil, der auch zu diesem Piratenteil gehört, der ist quasi südlich davon, also Richtung Parkplatz. Und für Piraten typisch befindet sich dort eine große Achterbahn, die gethemt ist nach dem afrikanischen Outback. Ja, was spricht da dagegen? Ich denke, bei Piraten ist nicht unbedingt ein Aborigines, die
1: mit Boomerangs jagen. Du? Ach, man fährt ja mit einem Schiff, wer weiß, wo man da rauskommt. Okay. Andere waren der Meinung, Indien zu finden. Okay. Äh, von welcher Attraktion ist denn die Rede, Sigi? Äh, es ist eine Achterbahn, äh, ein Spinning Coaster. Nein, den meine ich nicht. Ich meine die andere, die große daneben. Oh, den Bumerang, oh äh, ja, sorry. Ähm, wir waren aber erst auf der anderen. Nein, wir waren erst auf dem Bumerang. Na gut, ich hab dann waren wir zuerst auf dem billig. Bumerang. Ja, ähm, ja, konkret ist es eine Achterbahn, wo man aus dem aus der Startstation rausfährt und zwar rückwärts und wird erst einmal rückwärts den Lift -Hill hochgezogen. Aber man fährt dann vorwärts durch die Startstation wieder durch, fährt dann durch, ähm, ja, das beschreibt glaube ich Olli besser, was da was ist. Ähm, unter anderem ein Looping oder zwei. Ist das eine noch ein Looping? Durch einen ein Hui und dann noch
0: ein Hui und dann noch ein Hui. Ja, genau, also man
1: fährt durch ganz viele HUI's und ja, jetzt sind wir ja gerade schon durch die Startstation durchgefahren und irgendwie muss es weitergehen. Und dann kommt, Achtung, zweiter Lifte, den fährt man jetzt aber. Vorwärts hoch, und um dann rückwärts das Ganze wieder zurückzufahren. Und ich fand die Bahn gut, muss ich sagen. Also ich glaube, ich bin auch der Einzige von uns, der sie zweimal gefahren ist. Aber ich fand sie wirklich überraschend gut. Ich habe irgendwie was anderes erwartet in dem Moment.
2: Ja, also um die Elemente durchzugehen, äh, ein de, normale Personen würden sagen, die Bahn hat drei Loopings, Alter. Ja, das habe ich mir verkniffen, weil ich
1: inzwischen weiß, dass es
2: nicht so ist. Ähm, nach der Station fährt man durch das namensgebende Element, das ist ein sogenannter Boomerang. Oder auch genannt Cobra Roll. Bestehend aus einem halben Looping, dann hängt man quasi oben verkehrt rum drin. Fährt dann zur Seite, verzwirbelt raus. Sodass man wieder normal rum, aber quer zur ursprünglichen Fahrtrichtung ist. Und dann ist das wieder umgekehrt. Also man fährt dann wieder nach oben und gerade nach unten raus. Fährt dann versetzt in die Richtung, aus der man gekommen ist. Und das Ganze schaut eben, wenn man von in Anführungszeichen vorne drauf schaut, zum, äh, so ein bisschen so aus, als würde einen gerade so eine der, der Kopf von so einer klassischen Königskobra anschauen. Deswegen Cobra Roll. Das sind aber zwei Inversionen, obwohl es ein Element ist. Und danach kommt noch ein Looping. Das ist wirklich ein Looping. Ähm, Besonderheit bei dieser Bahn ist, es ist einer der wenigen... Koma boomerangs die noch den Originalzug haben und noch so im Betrieb sind. Die meisten haben irgendwann einen neueren Zug bekommen. Es gibt im deutschsprachigen Raum noch einen Boomerang in Wien. Die haben inzwischen einen Boomerang-Zug, der nur mit Schoßbügeln auskommt und keine Schulterbügel mehr hat. Und ein bisschen laufriger ist. Weil das Ding hat schon so ein bisschen einen drin.
1: Ja, das schon. Ich fand die Bahn insgesamt trotzdem... Überraschend anders, als ich es erwartet habe. Vielleicht habe ich es ja einfach noch rabbeliger erwartet. Und Ach, du bist schon geprägt. Erst, äh, ja, ich hatte da so einen guten Einstieg. Naja, wie Ach, dem auch sei.
0: Von wem redest du? Von, von Freischilds doch nicht. Hast du dich etwa, von,
1: hast du dich etwa von, Sämt, von, von sämtlichen Komfortfunktionen freigeschossen? Auch immer. <lacht> also was mir jetzt gerade noch im Kopf ist, ähm, gut, man muss dazu so wissen, ich bin nicht der Kleinste, ich bin nicht der Leichteste und es war so, dass in der hinteren Reihe hatte ich auf jeden Fall genug Platz, also das sind immer zwei Reihen in einen Wagen und in der vorderen Reihe war es so, dass mein eines Knie halt schon mit dieser Außen, also beziehungsweise mit der Form vom Wagen kollidiert ist, also das war noch bequem und war alles gut, zumindest für die Zeit, aber ich persönlich würde lieber hinten im Wagen fahren.
0: Ihr habt Probleme? Ja? Sigi, du bist den sogar zweimal gefahren. Hast du einen Vergleich?
1: Naja, ich habe die letzte und die vorletzte Reihe so wirklich unterschieden. Hat es nicht, außer dass halt bei der zweiten Fahrt
0: die das
1: Knie etwas nach innen rotiert war zum Wagen.
0: Es war, glaube ich, mein erster Boomerang, Olli, oder?
2: Dein erster klassischer Boomerang. Du bist schon wie äh, Family-Boomerang gefahren.
0: Ja, Reik oder was? Ja. Ja, aber ähm, genau, also der ist mehr so, mehr so Boomerang-mäßig. Man sieht zumindest, wo man hergekommen ist, wenn man gerade das zweite Mal hochgezogen wird. Äh, was ich da recht faszinierend fand, ist, dass die Rückwärtsfahrt echt voll reingehauen hat. Also quasi es gibt, man fährt, das ein, man fährt ja die eine Richtung vorwärts und dann wieder rückwärts. Und ähm, ich schätze mal, das liegt einfach daran, dass wir auf der Rückwärtsfahrt dann auf den vorderen Reihen gesessen sind. Das heißt, wir sind die ganze Zeit vom Zug dann geschoben worden, während bei der Vorwärtsfahrt sind wir ja gezogen worden. Und äh, das heißt, ich gehe fast davon aus, dass es einen ähnlichen Effekt gibt, wenn man ähm, vorne sitzt, nur eben bei der Vorwärtsfahrt. Und ich fand es faszinierend, dass sich diese beiden Richtungen so dermaßen unterschieden haben.
2: Ich fand auch die, die Rückwärtsfahrt in der letzten Reihe äh, überraschend, kr äh, bedeutend kraftvoller, als ich sie in, in Erinnerung hatte. Das war schon heftig irgendwie.
0: Willst du damit sagen, du bist größer geworden? Hä? Okay. Nein. Genau. Nee, fand ich sehr cool und ähm, auch sehr abwechslungsreich. Also, ich glaube, in der Mitte macht es nicht so einen Riesenunterschied. Unterschied. Das heißt, Empfehlung wäre entweder ganz vorne oder ganz hinten möglichst.
1: So baut man eigentlich Achterbahnzüge grundsätzlich bloß mit Plätze vorne und hinten. Kapazitätskatastrophe. Ähm, Wäre aber sehr von Vorteil.
0: Ich glaube, weil dir dann einfach in der Mitte das Gewicht fehlt. Oder was willst du dann da reinsetzen? Sandsäcke?
1: Beispielsweise. Ich habe gehört,
0: naja, da baut man auch
2: Stahl. Stahl hat Gewicht. Du brauchst keine Sandsäcke. Du hast Stahl. Tja. Egal. Ähm, eine, direkt daneben dran noch mal steht eine weitere Attraktion, die Sigi bereits geteased hat. Bla,
1: bla, bla. Spinning Coaster! Ähm, auf was ist die thematisiert gewesen? Äh, Gab es da eine offizielle Bedienungsanleitung? Ich glaube, also von dem ich würde zumindest sagen,
2: es passt auch sehr gut in das australische Thema.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch irgendwie gesagt, es passt irgendwie so in diese grobe Thematik. Es ist ein Spinning Coaster hier war dann ich leider der, der einen Sonderplatz bekommen hat, nachdem ich Gott sei Dank noch mit auf die gleiche Fahrt durfte. Und bei mir war die Gewichtsverteilung sehr unterschiedlich. Spinning Coaster ist, glaube ich, schon mehrfach erklärt worden. Ich fasse es nur kurz zusammen. Das sind halt Achterbahnzüge, wo sich jeder Wagen selber nochmal um die Achse drehen kann in der äh, Horizontalen, was beim Fahren halt einfach dazu führt, dass man sich zusätzlich zur Fahrt auch dreht oder halt auch
0: bin nicht verwehrt. dreht. Es ist nicht die vertikale Achse, um die man sich dreht?
1: Ja, die Achse ist vertikal, die Drehung ist in der horizontalen Horizontal. Also okay. so rum war es zumindest gemeint. Ähm, und nachdem wir doch einen gewissen Gewichtsunterschied hatten, aber beide nicht super leicht waren, war es irgendwie schon so, dass wir uns relativ viel zwischendurch rotiert hatten. Und seeming ja, wie schon gesagt, es passt irgendwie dazu. Man ist da, glaube ich, es ich soll, sollte eine Höhle sein, durchgefahren. Das da sieht man auch auf dem Parkplan. Da hängen hm. so Spinnen an der Wand, so komische, große. Ja, und äh, vielleicht sammeln wir auch hier wieder den Schatz ein. Ich weiß es nicht. Gibt es eine offizielle Story dazu? Ich weiß von keiner. Genau, also wüsste jetzt auch nichts Offizielles
0: also für mich war das so ein bisschen die Schlange von Midgard für diesen Park. Also <lacht> man ist am Ende dann irgendwie auf irgendeine so eine Seeschlange getroffen und es ist eine kuschelige kleine Kinderachterbahn gewesen und man ist durch eine Höhle gefahren.
2: Die Schlange von Midgard fährt sich angenehmer. Ich, ich habe gesagt,
0: für diesen Park. Also,
2: ja, ich, ich lass mal wieder den Technikonkel raushängen. Ähm, das Ding ist in der Form, soweit ich das im Kopf hab gerade, ein Unikat. Ähm, zum einen ist der Aufbau und die meisten Spinning-Coaster, die man hat, haben vier Personen pro Wagen. Und hier sitzt man zu zweit in einem Wagen. Also ein Wagen besteht aus einer Gondel mit zwei Plätzen miteinander und dann dreht man sich. Das ist so also schon selten. Ähm, und aus irgendeinem Grund sind dann aber zwischen den einzelnen Gondeln nochmal so kleine Zwischengondeln drin, die dann so einen Aufbau haben, wo ich keine Ahnung habe, wofür der eigentlich ist. Also die, das komplette Ding wirkt irgendwie ein bisschen, als hätte jemand eigentlich eine andere Attraktion bauen wollen. Und dann haben wir gesagt, Hoppler. man kann das jetzt auch so zusammenstecken und dann kommt eine Achterbahn raus. Hersteller ist übrigens die Firma Ziere. Äh, die kennt man wahrscheinlich von so diesen ganzen klassischen Familien- und Kinderachterbahnen. Merkt man hier eben auch. Bis auf an einer Stelle, da fand ich die ein bisschen archböse oder schlecht gebogen oder so. Und zwar hat man in dieser Höhle unten drin an einer Stelle nochmal so einen kleinen Huckel und der fährt
1: sich sehr unangenehm. Siege das überlegt. scheint wieder
0: so eine Größensache zu sein, ich fand den Huckel lustig.
1: Also ich fand ihn auch lustig, das war so der Moment, wo wir dann uns angefangen haben, wie willst zu rotieren. Also wir haben vorher schon rotiert <lacht> und das hat es jetzt nicht unbedingt langsamer gemacht. Und dadurch war es jetzt nicht ganz so schlimm, wir waren dann eher mit unserer Rotation beschäftigt in dem Moment.
0: Hui, 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 hui.
1: Noch etwas, was wir noch nicht gesagt haben, ist: Bei dieser Bahn fährt man drei Runden. Ähm. Um, das war auch beim Blauen Enzian so, ne? Ja, Blauen Enzian waren auch drei.
0: Wobei man dazu sagen muss: Also, ähm, wir waren zwar in den Ferien da, äh, aber es war jetzt nicht unfassbar viel los. Also, Ferien und ich habe gehört, so eine Pandemielage ich weiß nicht, ob da normalerweise ein bisschen mehr los wäre oder an, an uh, Tagen, wo es wirklich voll ist, dann einfach von drei auf zwei Runden reduziert wird. Das kann natürlich sein, das wäre sogar sehr geschickt, weil ich glaube, so ein Wahnsinnskapazitätswunder ist das Ding ansonsten nicht, nachdem es ein Mikro-Spin ist. Hm. Ja, aber geht eigentlich. Genau.
2: Schließen wir, schließen wir noch schnell mit dem Piratenbereich ab, da würde ich einfach so schnell drüber gehen. Wir haben noch eine Handvoll Attraktionen, unter anderem vier Hallen, in denen sich so Mini-Midway-Games befinden, also so kleinere Spielautomaten mit so Greifarmen und sowas. Das übliche Gedöns halt. Zwei ältere Fahrgeschäfte, nämlich Jacks Ballonfahrt und Jacks Fluggerät. Das sind zwei ziemlich, ziemlich alte und wahrscheinlich für ein Nostalgät ziemlich coole alte Karussells. Einmal mit Ballons, einmal mit Flugzeugen. Genau, und, und sie haben
0: mega viel mit Piraten zu tun. Die das haben ist noch wichtig.
2: Unglaublich viel mit Piraten zu tun. Sie haben genauso viel mit Piraten zu tun wie der, der, der Aussichtsturm Top of the World, der größte transportable Aussichtsturm der Welt, der aktuell nicht fährt, nachdem er letztes oder vorletztes Jahr einen technischen Defekt hatte, die Notablassanrichtung nicht funktioniert hat und am Ende äh, die Luftrettung ange äh, angekommen ist, um mit dem Hubschrauber der Leute rauszuholen.
0: Also es schwebte keine Lebensgefahr oder sowas, sondern Nee, das nicht, sie aber. Halt lange warten müssen, bis sie unten angekommen werden.
2: Ich, ich glaube, das nennt man schlechte Publicity.
0: Also, ich muss zugeben, wenn ich da mit dem Hubschrauber rausgeholt worden wäre, ich hätte es so gefeiert.
1: Das ist auch die einzige Person, die gerade nach einem Störfall, wo sie, ähm, sagt man das Störfall? Nee, also wie auch immer, Panne, ähm, gerettet worden wäre und dann unten steht bei einem kaputten Fahrgeschäft und schreit: Normal! 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 normal. Ja, du, äh,
2: bei Achterbahncountern ist es eine normale Frage, ob man schon mal einen Ride-Breakdown miterlebt hat und wie man evakuiert wurde. Das gehört zum guten Ton, dass man das mal mitmacht? Na gut.
0: Also ich meine, unlustig wäre es natürlich, wenn tatsächlich irgendjemand in Gefahr gewesen wäre, aber das war ja in dem Fall nicht der Fall. Also ich meine, wenn ab und zu mal jemand mit dem Hubschrauber evakuiert wird, dann kann man da auch schon mal dabei sein, wenn es geht. Ah ja. Okay, schließen so zur
2: Publicity. Schließen wir das noch schnell ab. Äh, dann hat man noch einen, das heißt offiziell Chill-Out-Zone. Ich würde es beschreiben als eine Strandbar ohne Bar. Ist halt Strand.
0: Oh, aber die Weinbar ist nicht weit weg.
2: Die ist wo ganz woanders. Das ist einmal durch ja. den halben Park. Wow. Außerdem hat man in dem Gebiet noch den, die ehemalige Arena der, der früheren Acapulco-Springer, äh, da war früher so eine Turmspringer, Stuntshow-Dings. Äh, heutzutage befindet sich da eine große Bühne und da ist immer um 5 Uhr abends die Piratendisco für die Kleinen.
0: Ja. War die, als wir da waren?
2: Ja, ja da ist ein Pirat schon. und ein äh, Maskottchen auf einem Golfmobil durch den Park gefahren und haben Leute darauf hingewiesen, dass um
1: 5 Uhr die Piratendisco beginnt.
0: Ach, das ich war glaub, noch nicht Berat, die der Pirat war sogar
1: hinten drauf stand. Es, es war schon sehr auffällig.
0: Ja, also die habe ich schon mitgekriegt. Ich habe gerade, hab nicht zugehört, was die erzählt haben. Ich habe es bloß gefeiert, dass sie da durchgefahren sind.
2: <lacht> und zu guter Letzt eine Attraktion, die wir auch ausgelassen haben, weil zumindest mir die Wartezeiten dafür meistens zu lang waren. Also die Schlange zu lang war. Und die steht auch im Piratenbereich und die hat so unglaublich viel mit Piraten zu tun. Das glaubt ihr gar nicht. Die Rede wir ist von der Wildwasserbahn, thematisiert nach König Ludwig II.
0: Äh, ja, irgendwen muss man doch ausrauben im Piratenbereich. Du hast es bloß nicht verstanden, Olli.
1: Aber es hat zumindest was mit Wasser zu tun. Ja,
2: das schon. Ähm, aber nach dem, was ich in Erinnerung habe und was meine Schwester mir von ihrem letzten Besuch erzählt hat, äh, es ist es ein Wildwasserbahn mit drei Stürzen. Also man hat dieses klassische Schema, Lift drauf, also kleinen Lift, Kurve, flacher Berg mit Hubble. Dann kommt ein ganz kurzer Berg in der Kurve, wo man einmal hochfährt, rum, wieder runter und weiter um die Kurve. Dann kommt ein langer Berg nach oben, oben eine Kurve und dann steiler nach unten, ohne Huppel. Am nässesten wird man bei dem kleinen Huppel in der Mitte, weil da vor einem dann eine Wand ist und dann so diese Welle gegen die Wand schwappert und dann seite ich ins Boot rein. Hm. Ansonsten normale Wildwasserbahn. Ja. Und damit haben wir es auch endlich geschafft, durch die Piraten durchzukommen.
0: Ja Und zu meiner Verteidigung, äh, normalerweise stehe ich ja auch total auf alles, wo man nass werden kann und will das alles machen, ähm, aber in dem Park gab es etwas, das noch attraktiver war, Na, da kommen wir glaube ich gleich dazu.
2: Ich würde jetzt erstmal nach unten abbiegen, dass wir quasi so den Quadranten fertig machen, wir kommen später dazu, Gesina. Gesina, absolut enttäuscht. Ich nenne es gerade. den
0: historischen Teil des Parks.
2: Kommen Der wir zum zuletzt. erstmal chinesischen Teil des Parks. Ich gebe es in der Vorlage, Christine. du musst doch was sagen.
0: Ich bin gerade am überlegen, was man zu Chinesischsten sagt. Aber ähm, was ich gerade auf dem Parkplan auch noch festgestellt habe, was mir auch beim Durchlaufen selber aufgefallen ist, der, ist, der wirkt super groß, ähm, weil der chinesische Bereich recht lang gezogen ist und auch einige große Gebäude hat.
2: Oder weil der Parkplan oh. einfach nicht zu scale ist, sondern der bedeutend weiter äh, bedeutend höher ist, als auf dem Parkplan eingezeichnet. Also der Park, der, der ist auf dem Parkplan wirklich kleiner, als er ist.
0: Ähm, okay, dann ist er halt noch größer als also als ich jetzt ihn auf dem Parkplan sehe. Also der chinesische Bereich ist ziemlich groß. Ähm, den haben wir relativ am Schluss gemacht. Den muss man vielleicht noch dazu sagen. Das heißt, das war quasi so die große Liegewiese, wo alle dann noch am Schluss ein bisschen äh, sich hingeflezt haben. Das ist äh, wahrscheinlich auch recht erwähnenswert, dass es da mh, einen Bereich gibt, wo man Kinder parken kann und sich selber auch. Und äh, wie ich gesagt habe, der chinesische Bereich hat einige große Gebäude und zwar auch einige sehr markante. Und äh, äh, irgendwie findet man schon wieder ein Element wieder, was wir in anderen Parks schon gesehen haben, und zwar eine Kuppel.
2: Na gut, ich würde es hier nicht als Kuppel bezeichnen, sondern als großes, rundes Zelt. Ja, Okay. Ähm, die Rede ist von der Drachenhöhle, eine große rote Zeltkuppel, wo außen ab und zu mit einem lauten so kleine Bobförmige Schlitten vorbeifahren. Die Bahn die ist
0: wirklich ansehnlich.
2: Die Bahn könnte durchaus bekannt sein, denn sie war bis vor bis zu dem Zeitpunkt, als dieser Themenbereich aufgemacht hat, noch unter dem Namen Black Hole auf den deutschen
1: Kirmesplätzen zu finden. Und ganz wichtig, dieser Pop darf nur mit zwei Erwachsenen und eventuell zusätzlich ein Kind gefahren werden, zwei natürlich Kinder. auch weniger, aber auf keinen oh, zwei Kinder, Entschuldigung, aber auf keinen Fall mit drei Erwachsenen.
2: Außer man schaut den Typen an, zeigt auf die dritte Person, zeigt Daumen rauf runter und der nügt bloß und dann setzt man sich zu dritt rein. Moment genau. mal, ich habe gefragt, so ich
0: war die dritte Person. Ich habe gefragt, ob ich mit euch in einen Wagen rein kann und ich habe irgendwie verwirrt auf euch gezeigt und auf mich und dann habe ich ihn angeguckt und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ja. Und dann habe ich mich zwischen die beiden gequetscht. Ich weiß nicht, ob sie begeistert davon waren, wir waren jedenfalls sehr formschlüssig geladen, aber die Fahrt hat Spaß gemacht.
1: Also ich weiß nicht, ich möchte den Operator nicht Unrecht tun, aber ich hatte so den Eindruck, dass er sein Fahrgeschäft schon kennt und weiß, was okay ist und was nicht okay ist, aber dass er dann in so einem Fall denkt, macht mal, was schon. Bei der Bahn kann sowieso
2: nicht allzu viel passieren. Richtig. Denn die ist trotzdem relativ klein und hat einen der lautesten Lifthills, den ich kenne, aber dazu später mehr.
0: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, bei der Beladung ist eher die Frage, wie viel Komforteinbußen möchte man sich antun. <lacht> also ich glaube, noch ein Kind hätte nicht mit reingepasst.
2: Das nicht, nee. Äh, ein, ein Problem hat diese Bahn, bei allen anderen Bahnen ist es so, dass man irgendwie einen Punkt hat, wo man seine Rucksäcke ablegen kann. Meistens an der Station. Oder man kommt, kann halt irgendwie beim Einsteigen über den Zaun drüber langen und das, einen Ausstieg legen. Aber hier ist aufgrund der Eigenschaft das Kirmesfahrgeschäft und dem, wie die Bahn gebaut ist, der Eingang und der Ausgang, die sind ziemlich weit voneinander weg. Das heißt, hier funktioniert das so nicht und man muss das
1: Gepäck mit in den Wagen nehmen. Aber das war doch vorne im Wagen äh, Platz bei den Füßen. Also ich fand den Rucksack da gut aufgehoben. Also, wenn man jetzt <lacht> nicht absurd viel Gepäck dabei hat, also sowas wie vier Rucksäcke oder so, also glaube ich, kann man das ganz gut nach vorne schieben und dann ist gut. Ja. ja, Bollerwagen ist vielleicht ein bisschen unhandlich. Ich wollte es bloß gesagt haben, denn es gibt Leute, die, die, die tun das. Also der Hinweis, falls Ach, es ein, ein Rucksack oder eine Handtasche ist, Achterbahn? die kann man nach vorne schieben. <lacht> ja, ich wollte schon immer meine drei Bollerwägen mit auf die Hand. Ja, <lacht> da, 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 da
2: machst du die Räder weg und dann fragst du beim Operator, ob er dir den Reifensatz für Bollerwagen für diese Achterbahn
1: nimmt und hängst ihn hinten an.
0: Okay. <lacht> <lacht> ich
1: bin gespannt, oh was dann bei der Achterbahn die Steuerung dazu sagt, wenn da irgendwie zusätzliche Wagen mit drüber holpert.
0: Bring niemanden ähm, auf blöde Ideen. Es gibt schon Leute, die mit, äh, mit Rollschuhen auf Achterbahnen rumgefahren sind. Ein
2: wei das weitere Großvagenschaft in diesem Themenbereich, um mal ein bisschen voranzukommen, weil wir sind schon wieder viel zu lange reden.
1: Ähm, die Hälfte müssen wir eh rausschneiden, weil wir zu lange aufeinander warten. Ist, ist, das Auge die des muss
0: Olli rausschneiden. ist das
1: Auge des Drachen ein
2: Frisbee. Ich glaube, von Hus sind wir aber nicht gefahren. Und ansonsten gibt es in dem Themenbereich noch äh, ein Restaurant, eine, eine Süßkrambude, einen sehr großen, sehr coolen Spielplatz, auch mit einem Wasserspielplatzanteil, bei dem, aber die, bei dem die Schleusen leider nicht abdichten.
0: Wir haben es ausprobiert. Und
2: ein Irrgarten mit ziemlich, ziemlich vielen coolen, ziemlich lustigen Drachfiguren.
0: Also ich fand die Figuren weniger drachig als pflanzig, aber sie waren trotzdem ja, sehr cool. pflanzig
2: und Glas und alles. Ja, und Drachen und Wörmli und keine Ahnung. Und da also. kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, warum ich gesagt habe, die Achterbahn hat den wahrscheinlich lautesten Lifthill der Welt. Denn dieser Irrgarten ist quasi hinten um die Achterbahn herum angelegt. Und hinter der Achterbahn befindet sich der Lifthill der Bahn. Das ist wie gesagt eine ältere Bahn. Der Lifthill ist ein bisschen laut.
1: Und ich, ich fand, fand ihn, ihn, ihn so erhört, wenn er verriegelt. Ich fand ihn für diesen Irrgarten störend. Laut. Also, ich meine, es war halt sehr präsent und leise wäre jetzt sicherlich gut gewesen, aber nachdem das eh dominant war, hat man jetzt nicht, nicht erwartet. Also, zumindest mir war klar, dass man den da hört und es war dann schon irgendwie okay, aber insgesamt fand ich das Ding auch beim Fahren der Bahn sehr laut.
0: Diese Erkenntnis, ich. Wie hättest du nicht darauf vorbereitet sein können, dass man ihn hört, wenn man ihn die ganze Zeit gehört hat? Genau, so also
1: das ist halt so der Punkt. Man ist irgendwie in den Bereich rein und man hat halt einfach überall ja, diesen. aber der, diese der, ist das Rückfallsperre
2: dann. Nein, in dem Fall rattert auch die Kette. Also da, an dem Ding rattert einfach alles. Okay, also, also das Geradere hat man gehört. Nee, es aber, war
0: kein stiller Rückzugsort, sondern es war und. Durchgänge, also überall in diesem Themenbereich hattest du Kirmesgefühl, weil du überall dieses Rattern gehört hast. Überall ähm, dadurch, dass es auch viele Kinderparkplätze gab, hast du die Kinder gehört. Kinderpark also es war Plätze. schon sehr kirmesig. Ja, so <lacht> heißt das.
1: Ähm, was ich noch bemerkenswert in dem Labyrinth fand, ist es war halt bei den ganzen Figuren, Animatronics oder ähnlichen immer ein Shit dabei und es hat so ziemlich immer damit geändert, fass das nicht an, weil es ist giftig, es frisst dich, es bringt dich um oder irgendwie so, wo halt quasi versteckt immer drin stand, hey, wir haben einen Haufen Geld dafür ausgegeben, wir wollen nicht, dass du das kaputt machst und das haben sie halt, also ich fand es inzwischen schon fast putzig, schön Süß, wie sie es irgendwie eingeflochten haben, immer in die Geschichte, warum da jetzt der Meister sowieso ja. das da anpflanzt und was nicht anfassen soll.
2: Aber stell dir vor, du stehst mit einem kleinen, quängelnden Kind da drin, weil du durch das halbe Ding schon durch bist, du ihm schon 20, äh, schon gefühlt 20 Schilder vorgelesen hast und jetzt muss es sich noch ein Schild anhören, hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr und du fängst an zu lesen, das Kind hampelt rum, patzt das Ding an und am Ende sagst du und wenn du es anfasst, dann frisst es dich. Und das Kind so, stimmt gar nicht. <lacht> Aber <lacht>
1: Und damit komme ich zum Ende. Ich fand es zwar gut und süß gemacht, aber vielleicht ist es halt, wenn man nicht will, dass es anfasst, wird, eher ein großes Verbotsschild hilfreicher. Oder es, den, war das da. nicht, oder, oder, oder
2: es an den Anfang des Textes schreiben und nicht
1: ganz am Ende von einem langen Text.
0: Also, oder halt das Symbol daneben. Nicht.
1: Piktogramme sind relativ sprachenübergreifend.
0: Ich weiß nicht, was ihr ähm, für Vorstellungen habt. Also diese Schilder waren zwei Zeilen lang. Das heißt, also ein Elternteil, das tatsächlich daran interessiert ist, dass sein Kind keinen äh, kein Haftpflichtversicherungsschaden verursacht, <lacht> ähm, glaube ich, hat die Chance, das Schild zu lesen und dem Kind Bescheid zu geben, bevor. Außerdem, also ich meine, grundsätzlich ist doch das Ding, Kind fasst das nicht an. Und ich fand es super lieb gemacht, dass sie den Eltern quasi immer so eine Begründung mitgegeben haben, dass sie dem Kind sagen können, ja, du fasst das nicht an. Ach man, warum nicht? Ja, weil äh, da steht, dass es, es richtig <lacht> Aber nur, wenn es so ist. Also das war schon echt. Also es, es, man, es ist vor allem ein es ist sehr liebevoll gemacht und ich fand es zum ähm, Ausklingen sehr, sehr schön. Und es sind auch, wir haben auch Kinder beobachtet, die da durchgelaufen sind und die haben sich auch sehr gefreut.
1: Also für mich ist das auch wieder der Punkt, man muss sich darauf einlassen, falls das einen gelingt, also man den inneren Kindtest besteht, sehr schön. Wenn man da versucht, mit Logik ranzugehen, dann ja kann man auch das kommt drauf bleiben. an.
0: Ich glaube, man kann da auch sehr gut Leute Nerdsnipen. Die, die größte Pflanze im Garten von Meister Lu.
2: Zwei Pflanzen weiter. Die ist aber größer.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dass sie tatsächlich irgendwo einmal die Schilder vertauscht hatten. Ich bin mir nicht sicher, aber das, ähm, das müssen, wir müssen leider nochmal hin und das rausfinden. Hilf
2: Egal. Nicht. Von ganz <lacht> Unten rechts im Park gehen wir jetzt einmal ganz nach links unten im Park, weil man einen Parkplatz vor sich hat, der zufälligerweise ziemlich genau eine Nord-Süd-Ausrichtung hat, was ich in dem Fall echt praktisch finde, weil so spare ich mir dieses Hin und Her zwischen Nord-Süd-Ost-West-Links-Rechts-Oben-Unten. Was befindet sich denn links im Park?
0: Du musst jemanden ansprechen, sonst reden wir nicht.
2: Ich schaue euch an. Fühlt euch angeschaut. <lacht> Das hilft viel, wenn man mit zwei Leuten gleichzeitig via Videokonferenz spricht.
0: Ich finde diese erste Aufnahme über Videokonferenz zwischen uns eigentlich ziemlich lustig.
2: Ja, Sigi, was ist denn da?
1: Ja, wo denn? Ich ja. bin immer noch mit diesem Parkblatt beschäftigt. Links
2: im Park. Ganz links. Also genau gegen anderes an Ende von hier.
1: Wow, ähm, wow. Eine Achterbahn. Auch, ja. Welche? die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Hello Kitty, äh, Mickey Mouse. Doggy Dog.
0: <lacht> Doggy Dog. Das war äh, es waren Hunde Hunden okay. thematisiert, sie
1: Entschuldigung. Auf dem
0: Parkplan ist sogar ein Hundeknochen. Ja. Okay, weiter.
1: Ja,
2: Gesina, was ist denn Doggy Dog? Ach, verdammt.
0: <lacht> ähm, es ist
1: ein
0: <lacht> Ich weiß es, es ist ein Big Apple, obwohl es kein Apfel ist, sondern ein Hund und man fährt auch nirgendwo durch. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte jetzt erwartet, dass er sich durch so einen Knochen durchfrisst. Aber ich glaube, das ähm, hätte vielleicht die Physik ein bisschen gesprengt.
2: Und wir sind so eine Bahn in dieser Konstellation bereits einmal gefahren. So ein Ding steht nämlich auch in Plon. Da passiert nicht. Es
0: steht nicht... gefühlt überall ein Big Apple. Vielleicht solltest du ein kurzes, Wort, ein kurzes Wort noch zu der Achterbahn verlieren.
2: Es ist eine kleine, transportable Achterbahn, bei der man einen sehr langsamen Lift hochfährt, um dann oben sehr langsam über eine. Wellenstrecke zu fahren, um eine weitere Kurve, die, ein einz die einzige Abfahrt nach unten zu donnern, mit Gewalt in die einzige geneigte Kurve der Achterbahn gerissen zu werden, um dann bei zweimal durch die Station durchzufahren, nur um dann vom Lifthill gebremst zu werden.
0: Du hast das vorweggenommen. Also, ich äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das falsch in Erinnerung habe. Also, ich meine, Big Apple ist ja wirklich, ähm, du fährst eine Acht. Zwischendurch gibt es halt eine kleine Abfahrt, du hast einen relativ langen Zug, sodass wenn du ganz hinten sitzt, meistens die Abfahrt lustiger ist, ähm, aber jetzt halt so Dreijährigen gerecht ähm, und du hast so eine Wellenstrecke. Also das ist, das ist Big Apple, aber was du vorweggenommen hast, dass diese Abfahrt an der Stelle so krass war, also die war gefühlt, er ähm, wird tatsächlich fast vergleichbar mit äh, stellenweise den anderen Achterbahnen.
2: Eine Sache ist mir bei, der, bei dem Big Apple jetzt auch aufgefallen, die ist mir in dem Plon nicht aufgefallen. Und zwar passt hier der Abstand der Kettenmitnehmer unter den Wägen nicht zur Länge der Kettenglieder. Was dazu geführt hat, dass quasi der Zug auf die Kette aufgefahren ist. Der vorderste Wagen hat sich in die Kette eingeklinkt. Also die, die Wägen haben alle einen eigenen Mitnehmer für die Kette. Die anderen hingen alle in der Luft. In dem Moment, in dem der Wagen oben aus der Kette ausgeklinkt hat, ist der komplette Zug kurz ein bisschen zurückgerutscht und in den zweiten Mitnehmer reingefallen. Ist dann weitergefahren, als der zweite Wagen ausgeklinkt wurde, ist der Zug wieder nach unten. Was dann dazu geführt hat, dass in dem Moment, in dem der Wagen oben aus der Kette ausgeklinkt ist, das so gewürdigt hat, es würde einfach gerade dieser Motor
1: des Stottern anfangen.
0: Ja, vielleicht ist auch die Kette einfach ein bisschen ausgeleiert.
1: Ein bisschen. So 10 cm pro Glied gefühlt. Aber <lacht>
0: wahrscheinlich auch einfach nicht, weil das wäre ja irgendwie eine Erwartung mit dabei.
1: Naja, gut, ein bisschen ausleiern, glaube ich, darf sowas schon, sofern es der Spanner noch hinkriegt. Genau. Aber ich glaube, das wäre eine zu so krasse Toleranz. Und ich habe irgendwie auch eine interessante Schlussbremse im Hinterkopf. Die Schlussbremse waren die Reibreite der Station. Ja, aber war es nicht so, dass man irgendwie äh, auch den Ruck hatte oder war das die andere Bahn? Man hatte schon auch einen Ruck.
2: Aber man hatte immer. Einen ne, ja. ne, massiven Ruck hatte man bei, bei der Drachenhöhle. Da ist man einfach auf, stehende, auf ein stehendes Gummirad aufgefahren und hat so kik, tut, oh.
1: <lacht> Also dieses um, Oh hatte ich dann noch bei einer ganz anderen Achterbahn zu der kommen ja, aber noch. Ja.
0: Ich glaube auch. Äh, Thematisierung: überall standen so Hunde rum. Das fand ich eigentlich ganz nett gemacht.
2: Gesine ist zufrieden, wenn man ihr Hunde gibt. Ja, damit, ja, ja aber bei den da Hunden kann man dem Kind so vorn. zeigen,
0: guck mal, mein Hund, guck mal, mein Hund. Dann ist es abgelenkt und dann macht es plötzlich so, hui, beim Runterfahren und dann ist es verwirrt. Das ist lustig bestimmt.
2: In der direkten Nähe zu dieser Achterbahn, die wirklich der linkste, unterste Arsch des kompletten Parks ist, also da muss man, da, da, es gibt keine, keine Möglichkeit, wie man an dieser Bahn vorbeikommt, weil die wirklich im Eck steht, befindet sich noch Du hast noch einen eine, rechten
0: und einen linken Arsch.
2: Der, der link... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, befindet sich noch, eine, äh, noch ein weiterer Themenbereich, wo, von dem ich sagen muss, dass vom, vom reinen Aussehen her mir der Themenbereich im Park mit Abstand am besten gefallen hat.
0: Ja, der war wirklich schnuckelig gemacht. Sigi, ähm. was finden
1: wir denn so schnuckelig? Entschuldigung, äh, ich war gerade fremd beschäftigt. Ich versuche immer noch einen vernünftigen Freizeitparkplan zu finden ähm, und ich habe tatsächlich äh, kurzer Einschub eine Downloadseite gefunden, die mir den Freizeitparkplan anbietet und da bekomme ich dann die Meldung von relaunch.freizeit-land.bayern, Download existiert nicht, zur Homepage. <lacht> ja, ähm, also wir waren gerade dabei, warum wir den, 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 den,
2: den Farmbereich so witzig finden. Oder du hast offiz es
0: gespoilert. Wie
2: offiziell heißt, tukis verrückte Farm. Sigi sagt nichts. Ja, ich bin immer noch gerade beschäftigt. Also es handelt sich um einen Kleinkinderbereich mit ganz, ganz simplen Attraktionen, so Pferdereiten, eine kleine Eisenbahn und Spielplätze und ein kleines Karussell. Aber alles Baum. sehr, sehr kindgerecht auf eine, einen Bauernhof Gebaut. Also einfach echt hübsch und süß und putzig und alles bunt
1: und unstimmig. Ja. Und, stimmig. und,
0: und stimmig. es ist auch irgendwie, also es ist auch ein sehr schöner Übergang. Also du hast wirklich direkt nebeneinander irgendwie die Essensbereiche, dann hast du den Spielplatz, direkt daneben hast du dann wieder irgendwie so ein Fahrgeschäft, das sich aber gut so in den Spielplatz einfindet. Ähm, Verschlungene Wege, irgendwie noch ein bisschen grün dazwischen.
1: Da ist auch die Eisenbahn, oder? Die Modelleisenbahn Modell 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 ist
2: auch da im Eck, aber die Modelleisenbahn war das schon bevor der Fahrbereich da war. Hm.
1: Nee, es ist ja quasi der alte Eingangsbereich. Genau.
0: Nee, also also man da sieht kann man sich auch bestimmt lang
2: aufhalten. So, Laut Parkplan ist das der E2, also wahrscheinlich wird das sogar bei sehr großem Ansturm sogar noch mit benutzt. Mhm. Ja, aber nachdem das ein sehr, sehr kleinkinderbereich ist, können wir außer Gesina hat die Rutsche genossen, nicht so viel darüber sagen.
0: Ähm, ich habe die rutsche genossen
2: und begeben uns jetzt eher in den nördlichen teil des parks wo sich nochmal einige highlights befinden
0: aha auch der historische teil möchte ich jetzt schon mal betonen
2: ja beginnen wir erst mit dem highlight im osten äh, im, im westen denn im westen äh, des nördlichen Parks befinden sich ganz ganz viele Voyeren mit Gesine,
0: vögeln das wenn's ist der na, historische Teil. Du
2: na, Im Westen sind, sind Voyeren, wo man erstmal denk, dran denkt, oh, da haben sie bestimmt Eulen und Adler. Und was ist drin? Huhn. Hüder!
0: Huhn, es Huhn, Huhn,
2: Huhn. Noch ein Huhn.
0: Nein, das ist tatsächlich. Ähm, da müssen wir jetzt trotzdem den historischen Teil ein bisschen vorweggreifen. Nein. Der Park ist schon über 50 <lacht> Jahre alt. Und <lacht> Olli. Wieso machen wir ich keine sitze leider nicht neben dir. Du kannst nicht mit dem Stift nicht pieksen. Doch. Das funktioniert so nicht über das Internet. Es gibt das Poke-Protokoll noch nicht. Äh, genau. Also, ähm, genau, der Park ist über 50 Jahre alt und hat damals angefangen damit äh, als Vogelpark tatsächlich und wurde gegründet von einem Kaufmann und Vogelzüchter. Ich habe keine Ahnung, was der gezüchtet hat. Das stimmt auf Wikipedia, glaube ich, gar nicht so genau. Hühner? Ähm, vermutlich, Also keine Ahnung, vielleicht Hühner. Aber äh, der Park selber hat eine wahnsinnig große Auswahl an Hühnerrassen. Also wirklich so ganz kleine, die schon so wachtelgroß sind. Ähm, und ganz riesenfette, die irgendwie so wie Pl Plüschmonster ausschauen. Und alles dazwischen. Äh, verschiedenste Farbgebungen. Ich, ich kenne mich mit Hühnern einfach überhaupt nicht aus. Ich kann also nicht sagen, ob das jetzt seltene Rassen sind oder ähm, sonst irgendwas. Aber äh, offensichtlich lieben sie ihre Hühner sehr und ähm, zwar so sehr, dass die Hühner tatsächlich auch frei rumlaufen dürfen im Park, also zumindest ein großer Teil der Hühner. Ähm, und ein anderer Teil der Hühner wohnt eben in den Vo Volieren. Genau. Ich glaube, es war noch irgendwas anderes in den Volieren. Ja, Irgendwo an einer waren Stelle noch
2: Papageien. Waren es so Pap äh, Papageien? Griffe <lacht> sind nicht wellenförmig, sondern die großen Sittiche.
0: Ich glaube, Rosenköpfchen heißen die Tierchen.
2: Ja. Egal, Vögel. Vögel in Kommen wir zu dem spannenden Teil. Direkt neben dran befindet sich eine Achterbahn.
0: Uey.
2: Wie macht denn diese Achterbahn? -Gerede? Ich fand die
0: Vögel auch sehr spannend.
2: Wie macht die Achterbahn?
1: Also sie ist gut komprimiert.
0: Mehr die Achterbahn, Achterbahn geht nicht
1: auf so wenig Quadratmeter.
0: Sie macht laut. Und dann macht sie Kronk und dann macht sie Au.
2: Also die Rede ist hier von der Achterbahn Cobra und auch hier zieht sich wieder etwas durch, denn Cobra ist eine Achterbahn, die vorher auf den deutschen Kirmesplätzen unterwegs war. Hat einen dreieckigen Querschnitt, ein Schenkel ist äh, die Station, ein Schenkel ist der Lifthill und ein Schenkel ist die erste Abfahrt mit einem Sidewinder. Also man fährt die Affa runter und dann kommt eine Inversion. das ist ein sogenannter Sidewinder. Der Sidewinder ist quasi die erste Hälfte der Cobra Roll von vorhin. Warum man eine Attraktion Cobra nennt, die nur einen halben Cobra-Kopf ihr eigen nennt, das bleibt meinem Verständnis entzogen.
0: Stell dich nicht so an. Ähm,
2: na, nach der Cobra Roll geht es dann noch durch eine, äh, ich nenne es jetzt mal Helix. Die, die, sich komplett, die sich komplett links rumdreht, also man fährt quasi eine sehr, sehr äh, so eine komplette Drehung nach links, also komplette Kurve nach links, dann nochmal fast eine halbe Drehung nach links und fährt dann in die Schlussbremse, wobei da der Zug so lang ist, dass man hinten gerade in diese Kurve reinfährt, während vorne der Zug schon mit Gewalt zum Stehen gebracht wird, was nicht so angenehm ist.
0: ja das ist jetzt nicht der einzige Punkt, der nicht so angenehm ist. Aber das Layout <lacht> ist extrem interessant. Das also, Layout ich fand das Layout ist sehr, sehr cool.
2: extrem kompakt.
0: Ja, extrem kompakt, extrem interessant und es sieht einfach mega gut aus. Also man hat, man kriegt, wenn man das Ding nicht fahren sieht, dann kriegt man mega Bock, es zu fahren. Und wenn man es fahren sieht, dann je nach Geschmack noch mehr oder noch weniger.
1: Also laut, rappelig, macht Spaß, aber bitte nicht nochmal. Nicht also zu, auch zumindest nicht mal. sofort.
0: Wie oft musste, ähm, wer das Michael mag, äh, Eurosat fahren, bis er Nasenbluten gekriegt hat?
2: Nicht so wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da würde es ist, schneller gehen. Cobra ist übrigens auch der Einstieg in den nächsten Themenbereich, der jetzt erst geschaffen wurde, obwohl es diese Achterbahn bereits vorher im Park gab. Äh, die Rede ist vom Themenbereich Forbidden Kingdoms.
0: Du willst zu Cobra nichts mehr sagen? So Was? technisch oder so?
2: Was soll ich denn sagen? Sie hatte früher mal einen Zweizugbetrieb anscheinend. Aber okay. sonst. Und sie ist von Interpark. Und nach dem, was Gott, ich gehört habe von Interpark, gehört. haben die einen Faible dafür, dass ihre Achterbahnen immer nur Kurven in eine Richtung haben.
0: Boah, kann man schon mal machen. Ähm. Also ich muss auch sagen, ich ähm, habe noch nicht herausgefunden, wie man sich setzen muss, damit es nicht ganz so ruppelig ist. Aber, Auf die Parkbank äh, davor. Also man fährt zwei Runden, das hast du, glaube ich, nicht gesagt. Oder ihr. Oder wir, ich habe es gesagt. Äh, man fährt zwei Runden, das heißt, man kann sich ähm, wenn Tatsächlich zwei Routen gefahren werden im Normalfall auf die etwas ruckeligen Stellen einstellen, weil das sind, also das, man kann sie auf, ich glaube, zwei Stellen.
2: Das sind genau zwei Stellen. Es ist zum einen die Ausfahrt aus dem Sidewinder. Genau. Und es ist die Schlussbremse.
0: Ja. Und wenn man darauf vorbereitet ist, also, dann macht das Ding echt Spaß.
2: Beziehungsweise die ganze Bahn ist ruckelig, aber das sind die Stellen, an denen der Zug was anderes macht, als der Körper machen möchte.
0: Ich glaube, also wenn ich es bewerten müsste, die Bahn ist nicht so ruckelig wie der Freischutz. An den Stellen, wo sie nicht versucht, hier umzubringen. Äh, Entschuldigung, nein, das tut sie natürlich oh, nicht. Diese, diese, denen, die, 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 dieses Essen ist
2: nicht so salzig, wie wenn ich an diesen Salzstein äh, gehe. Das ist, kann kein salziges Essen sein.
0: Hallo beim Frei. Ich fand den freischutz echt komfortabel, weil wenn man einfach seinen Po frei hat wackeln lassen und dann konnte man... Ähm, <lacht> Wir mit wieder zum, einen Größenunterschiedsproblem. Zurück zum Problem.
2: Themenbereich. Ich will irgendwann auch mal ins Bett. Ähm, Forbidden Kingdoms ist der neue Themenbereich mit auch zwei neuen Attraktionen und ab nächstem sogar noch einer weiteren, die aber noch nicht offiziell angekündigt ist, soweit ich weiß. Ähm, das Ganze kann man ein bisschen beschreiben wie wenn dr Who in die Antike und andere frühzeitliche Dinge reist und von jedem einfach ein Gebäude mitnimmt und irgendwo in den Wald klatscht. Dann hat man eine Cobra, die thematisiert ist wie ein ja, ich würde sagen, so Südost, äh, südostasiatischer Tempel mit so Indiana Jones-Einschlägen und zwei weitere Attraktionen in den neuen Themenbereich, nämlich zum einen ähm, Mer Merlin and the Magic Circle, thematisiert auf Britisch-Keltisch, Ramses, thematisiert auf Ägyptisch und zwischen allen drei Attraktionen, respektive zwischen den beiden letztgenannten, weil Cobra ein bisschen abseitig steht, befindet sich noch ein kleines Restaurant mit unglaublich, mit relativ guten Flammkuchen, ähm, mit einem aztekischen Theming. Und das alles auf einer Kantenlänge von gerade mal 100 auf 100 Metern. Das ist sportlich.
0: Der Trick dabei ist aber, ähm, also das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt, das ist ein bisschen am Hang gelegen. Und der Hangteil von Geiselwind ist Wald. Das heißt, man hat da durchaus stattliche Bäume und auch äh, durchaus Gestrüpp und ich fand es nicht stören. Also es war sehr durchmischt, aber es war halt wirklich so, du bist äh, um die nächste Kurve gegangen, quasi durch ein kurzes Stück durch den Wald durch und dann hattest du quasi das Neue etwas.
2: Ich habe ein Bild, auf dem du alle, äh, auf dem du drei verschiedene Gebäudestile gleichzeitig siehst und mittendrin stehen deutsche Bäume, die auch nicht zu Ägypten
0: passen. Das ähm, gehört zum Dr. Who-Theming. Also ich fand es persönlich ehrlich gesagt trotzdem nicht störend. Ähm, was ich sogar extrem angenehm fand, was jetzt hier sehr erwähnenswert ist, es ist halt so der Rückzugsort, weil es ist wegen, wahrscheinlich auch gerade wegen den Bäumen ähm, sehr leise. Es sind auch keine lauten Attraktionen da, bis auf Cobra. <lacht> ähm, und du hast in der Mitte auch noch mal einen Kiosk. Da haben wir uns dann auch sehr leckere Flampfkuchen zwischendurch geholt. Habe ich was vorgegriffen?
2: Nein, du erzählst Nein, Dinge, wiederholt. die ich schon
1: erzählt habe.
0: Ja, genau. Es ist ruhig. Also und
1: zwischendurch ich, fliegen Leute bis weit über die Baumwipfel also ich, und schauen sich die Baumwipfel von oben an.
2: Also ich finde es erstmal nicht so ganz ruhig. Das liegt vor allem daran, dass äh, in diesem Themenbereich das erste Mal in diesem Park ein wirklicher Soundtrack als Hintergrundmusik läuft. Der, der ist gut gelungen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, der ist von e ähm, Und die auch. beiden Attraktionen in diesem Park sind eben Ramses und äh, Merlin and the Magic Circle. Sigi hat bereits angeteased, was Merlin and the Magic Circle ist. Und während er euch erklärt, was diese Bahn ist und wie sie funktioniert, hole ich mir noch ein Bier.
1: Ja. Was ist es? Es sind im Prinzip baulich zwei Gittermasten, die ungefähr in V-Form auseinander stehen, in denen von oben mit einer Leine, ich denke, die ist eventuell dynamisch oder Stahlseil, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, eine Gondel befestigt ist, wo man sich draufsetzt und wird dann eben nach oben geschossen. Gesina, was würdest du sagen, wie hoch die Konstruktion ist?
0: Boah, da müssten wir jetzt den Techniker wieder fragen. Der holt gerade Bier. Ähm, ja, also ich glaube, äh, also ich würde schätzen, dass die Konstruktion selber wenigstens so ihre 50 Meter hat. Also es ist schon sehr hoch und man fliegt auch wirklich hoch. Ich meine, ihr wisst, wie groß gesunde Kiefern ungefähr werden und man fliegt weit über die Kieferwipfel hinaus mit der Kugel. Und wir nennen sie liebevoll auch immer die Kugel, weil das auch eigentlich das ist, was man davon sieht. Also ab und zu fliegt so eine Kugel über die Baumwipfel, das Ey. ist ganz lustig.
1: Genau, aber Zum an dieser Stelle ist es nicht klassisch eine Kugel. Vielleicht kennt jeder dieses Fahrgeschäft, wo eine Kugel eben hochgeschossen wird, sondern hier sitzt man eben im Freien.
0: Guter Punkt. Wir haben es trotzdem über die Kugel genannt ist es ich auch weiß gar nicht so Es ist so,
1: dass die äh, Energie anscheinend in einem großen Federnpaket gespeichert wird im Hintergrund, was sich dann entsprechend auch mitbewegt, wenn die Gondel schwingt oder schießt oder ähnliches. Also sich einfach auf und ab bewegt. Und das hört man in der näheren Umgebung. Du dem Fahrgeschäft aber keinen Abbruch, muss aber dazu sagen, ich bin es nicht gefahren. Ich weiß auch nicht, ob man mich da reinbekommen hätte und ansonsten von uns dreien ist es auch keiner gefahren.
0: Ich meine, du hattest es zumindest nicht geplant. Olli hatte ursprünglich schon geplant, dass er mal reinschaut, aber ähm, wie man sich vorstellen kann, das Ding hat zwei Sitze und da wird man dann erstmal reingesetzt, angeschnallt, dann wird alles kontrolliert, dann... Ähm, muss die Federspannung aufgebaut werden und dann wird man entriegelt und fliegt und hüpft dann noch so ein bisschen. Also das dauert echt seine Zeit. Entsprechend ist es wirklich kein Kapazitätswunder. Und ähm, das heißt, ich glaube, um die Mittagszeit hatten wir das erste Mal geschaut. Ähm, da war die Schlange wirklich lang. Da wäre man über eine, über, ich glaube, über anderthalb Stunden gestanden. Und ich schätze fast, dass wenn da High Life ist im Park, dass man vermutlich, ähm, ja sehr, sehr lange steht und die Warteschl der Warteschlangenbereich nicht ausreicht für die Menge an Leuten, die da stehen wollen. Genau. Das heißt, die Kugel ist Das Bier ist offen. Die Kugel ist abgeschossen. Aber die Kugel ist keine Kugel.
2: Das habe ich sogar gesagt. Aber du kennst den im Skyline-Park nicht. Weil der hat nämlich wirklich eine Kugel drumherum. Das ist das Witzige dran. Egal. Gesine hat mich unterbrochen. Ich schäme mich. Das versuche ich sonst nicht.
1: Gut, dann versuche ich oh, wieder ja, genau, aufzubauen.
0: Rata, schäm dich. Schäm dich brutal, dass du es gewagt hast, die Redenden zu unterbrechen, die du moderieren sollst.
1: Denn es gibt nämlich dort auch mehr Attraktionen. Genau gesagt eine.
0: Genau. Das Lama. Nein, es war ein Kamel. Und... Verzeihung.
1: Also, ja, das gibt es tatsächlich, aber dazu müssen wir ein Foto in die Shownotes packen, was Gesine natürlich lieben gerne veröffentlichen lässt.
0: Nein.
1: Wenn du schon so spoilst, musst du durch. So. Olli, was gibt es zu dieser Attraktion zu sagen? Ach, sie übernimmt die Moderation, finde ich
2: gut. Ähm, also, die Rede ist von der Attraktion Ramses. Und wie bei allen Attraktionen, die ich. Anteaser war das mal eine Kirmesattraktion, die man kennt, denn sie ist ein bisschen gestaltet wie der Tempel von Abu Simbel. Das ist der, den sie damals wegen dem Aswan-Stadion versetzt haben. Äh, Side Talk und so. Googelt das. Das war es. Cool ähm, aus. Eine Walkthrough-Attraktion, -th Walk thematisiert, äh, auf Ägyptisch thematisiert. Der Eingang ist eine große Steinplatte, die so ein bisschen schief steht, wo man dann reingeht und ja, dann läuft man durch einen. Tempel, äh, einen Tempel, ägyptischen Tempel und am Ende sieht man dann das Grabmal des Pharaos Ramses, wo dann noch so eine kleine Postshow stattfindet. Also einfach nur so ein bisschen, wir blinken mit Licht, es rüttelt ein bisschen und dann klappen irgendwelche Dinge nacheinander auf und erschrecken einen nicht und dann ist das, das auch wieder vorbei.
0: Also die Kinder, die mit dabei waren, haben es schon ziemlich gefeiert, auch wenn die jetzt nicht so wahnsinnig über erschreckt waren.
2: Ja, die waren glaube ich auch eher so oh, guck mal, da bewegt sich was. Das ist ja interessant. Wie funktioniert das? Warum kommt das da raus?
0: Darf ich es anfassen?
2: Nein, also könnte man auch von der Kirmes kennen, wenn man da mal war. Äh, auch hier wieder. Wenn man sich darauf einlässt, macht es schon recht viel Spaß. Es ist weniger spaßlastig als zum Beispiel die Flap Street. Hat aber ein paar schöne Effekte mit drin, wenn man durchläuft und ja, nicht das, was man in dem Freizeitpark erwartet.
0: Es ist wieder ein Punkt von sehr liebevoll gemacht. Naja. Und es ist von außen auch echt ansehnlich. Also ich fand's schön von außen. Also wenn du da einfach so sitzt ähm, auf der Terrasse und halt so den Blick schweifen lässt, das macht sich schon gut.
2: Aber nur, wenn du weiter als 10 bis 15 Meter weg bist. Wenn du zu nah dran stehst, dann schaut einfach nach Plastik aus.
0: Fand ich jetzt nicht so dramatisch. Also ich meine, ich war irgendwie mit dem Kamel beschäftigt. Es gibt in der Warte, okay, um das jetzt aufzulösen, es gibt in der Warteschlange ein Kamel, ein das ist ein ähm, Schaumstoffkamel, ein großes, auf das man sich draufsetzen kann für Fotos. Und ich will nicht wissen, wie viele Kinder das schon überlebt hat, ähm, weil das halt auch einen äh, Gummikopf hat, wo man das Maul auf- und zumachen kann und dem man versuchen kann, die Ohren abzureißen. Und das war aber tatsächlich noch alles dran. Und ich habe auch Kinder beobachtet, wie sie das äh, vielleicht versucht haben. Ich weiß es nicht. Also ich ähm, habe dieses Tier sehr bewundert und genau, ich brauchte ein Erinnerungsfoto damit.
2: Das finde ich aber generell immer wieder faszinierend. Ich meine, wenn wir anfangen, dass wir uns irgendwas, ich, äh, eine Applikation, eine schöne an die Wand basteln, weil wir gerade mit Stuck hantieren wollen, dann machen wir das halt einfach. Und dann sehen wir es im Park und sagen, naja, so schön schaut es sich aus. Was man dabei aber halt nicht bedenkt ist, wenn man das daheim macht, dann hängt das da. Und in sieben Jahren macht man es weg. In einem Park ist es vielleicht 20, 30 Jahre lang und hält tagtäglich Besucher aus, die das missbrauchen bis zum Geht nicht mehr. Und trotzdem ist das noch da.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stuckaturen du dir schon in die Wohnung gemacht hast. <lacht> das Stuckaturfeld ist auf dem Weg, Amazon sei dank. Nein. Nein, was? <lacht> Nein, ich kenne tatsächlich eine Person, die sich selber Stuckaturen gemacht hat. Ähm, die haben sogar Kinder überlebt, aber ich glaube, das waren gut erzogene Kinder. Genau, aber das ist äh, immer wieder faszinierend, wenn man Sachen versucht für die Ewigkeit zu bauen, wie viel man bedenken muss und dass meistens die Stupid User eigentlich das große Problem sind.
2: So. Dann sind wir mit dieser Kakophonie Zeitreise, des Zeitreisestrudels fertig und kommen zu den Berberaffen.
0: Affen! Ähm, genau. Also, also zu den tatsächlich Affen ist gerade für
1: mich ein bisschen schwierig, beziehungsweise es geht schon, aber so im Kopf ist für mich alles andersrum, weil wir ursprünglich andersrum durch den Park gegangen sind. An der Stelle ja.
0: Das ist nicht so schlimm. Das kriegst du schon hin, Sigi.
2: Bist doch schon. Du schaust Wasser.
0: das. Du schaust das. Du darfst schon Affen. Du verläufst dich fahren. nicht nochmal. Du bist schon groß. Und wenn nicht, dann finden wir dich bei den Affen wieder, okay?
1: Okay, also da gab es ein Affenfreigehege äh, mit Aussichtsplattform, relativ groß. Ähm, es gab auch junge Affen dabei und es war halt sehr offen und äh, es gab Kletterzeugs für die Affen, wobei nicht alles so war, wie es... Also es war manches Mal halt einfach, naja, nicht kaputt, aber halt, es hat komisch ausgeschaut. Es war mal eine Kette ab Wirklich? und zu. Ich meine, es wird von den Affen auch viel genommen. Man kann nicht alles reparieren. Ähm, also, ähm, aber insgesamt war es sehr witzig, weil man einfach da von der Plattform den Affen zuschauen kann, wie sie halt rumtollen und versuchen, sich zu elegant zu landen oder halt auch nicht. Ähm, also da muss
0: man vielleicht dazu sagen, ich bin ja jetzt, ähm, also ich bin den Nürnberger zugewohnt die haben äh, Paviane oder sonst auch Bärbeaffen, ich weiß es nicht. Und äh, also im Vergleich zum Nürnberger Zoo ist das Gehege einfach riesig. Also das Affengehege ist wirklich, wirklich riesig. Und ähm, es macht schon Sinn, dass man da eine Aus-, zwei Aussichtsplattformen hat, die beide irgendwie sechs oder sieben Meter über dem Boden sind. Sonst würde man dieses Gehege, obwohl es am Hang ist, einfach nicht überblicken können. Und ähm, also bei den Spielsachen ich wäre mir jetzt nichts aufgefallen, dass da irgendwas kaputt oder nicht mehr so instand gewesen wäre, Außer wie man es für vier, einen Affen gäbe. Die vier Meter hohen
2: Holzscheiteltürme, die irgendwie so halb in der Gegend gelegen sind, die standen mal.
0: Ja, das ist doch wurscht, das interessiert doch die Affen nicht. So, äh, keine ah, Ahnung, also es sah nach einem sehr affenfreundlichen Gehege aus, was man vielleicht auch daran schließen könnte, ähm, wie viel Nachwuchs die Tiere hatten. Also denen schien, also schien es wirklich sehr gut zu gehen. Und der Nachwuchs war auch so das Highlight.
2: Oder sie machen es wie Blumen.
0: Oh nein, ich sterbe bald. Schnell, nachfahren, nachfahren. Um, du weißt, dass Affen mit uns verwandt sind?
1: Das machen nicht alle Menschen unbedingt anders.
0: <lacht> okay, wieder was über die Menschheit gelernt. Ähm, ich, ja,
2: abgesehen äh, wollen wir
0: von den Berberaffen zu einem anderen Thema kommen? Oder habt ihr dazu noch was?
2: Ich glaube, von den Berberaffen kommen wir jetzt mal weg.
0: Ähm. Oh, es gibt, ähm, das fand ich interessant, es gab theoretisch so Regenabflussröhren von den äh, Aussichtsplattformen, von denen man hätte runterfüttern können, glaube ich. Hätte man das gedurft?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich um, habe die nicht bemerkt. Ja, ja ich glaube, das bringt uns ganz gut auch zum weiteren Teil, denn äh, also das Berber-Affengehege ist tatsächlich wirklich das Highlight, weil das einfach riesig ist und es sau viel zu gucken gibt und so.
2: Außer man um, heißt Gesina, dann ist das Highlight ein anderes.
0: Ja, okay. Aber da kommen wir jetzt dazu. Und zwar äh, gibt es auch Eigentlich einen großen. Nicht. Nein, noch kommen wir da nicht dazu. Also es gibt ein großes streichel ähm, Oder mehrere. Also es gibt wirklich ein großes, großes streichel wo natürlich nicht alle Tiere sich unbedingt streicheln lassen wollen. Zum Beispiel die Kängurus, äh, Wallabies <lacht> etc. Die, die, Und, die, diese ähm,
2: hässlichen Geierviecher.
0: Hässliche Geier? Ja, meinst du die Hühner?
2: Nein, ich meine die großen schwarzen hässlichen Vögel. Das waren keine Hühner, die, die hatten waren keine Köpfe. Im
0: Streichelzoo du hältst. Du lässt doch keine Nandus im Streichelzoo. Nein, nicht die rum, Nandus, die anderen. Die
2: Im Wolleby-Gehege waren, waren zwei Vögel, das waren zwei große schwarze Vögel mit kahlem Hals und kahlem Kopf und so einem hässlichen Lappen unterm Kinn.
0: Olli, du redest von den Puten?
2: Kann sein, dass es Puten waren.
0: <lacht> oh mein Gott, Olli! <lacht>
2: Ich bin auf dem Kuhbauernhof groß geworden, nicht auf dem Putenbauernhof.
0: Okay, ähm, überspringen wir diese, äh, diese biologischen Kenntnisse. Naja, es gab jedenfalls einen Streichelzoo und das Coole ist, man kann natürlich so Streichelzoo-mäßig sich auch Futter überall rauslassen und dann auch versuchen, die Viecher zu füttern. Ähm, ich habe mich nicht in den Ziegenstreichelzoo getraut, muss ich zugeben, weil Ziegen irgendwie immer versuchen, mir das Futter zu klauen. Aber. Um einen kurzen Abriss zu geben, wieso ich diesen Streichelzoo allein schon so cool fand. Erstens, da gab es ganz viele Hühner. Zweitens, ähm, da gab es halt so abgefahrene Viecher wie. Pu okay, Puten sind jetzt nicht so abgefahren, aber <lacht> offensichtlich sieht man in Deutschland nicht so oft Puten. <lacht> ähm, dann tatsächlich Wallabies, wobei die, glaube ich, nicht oft sich streicheln lassen. Ähm, es gab Alpakas und zwar ungeschorene Alpakas. Ich habe noch nie ein ungeschorenes Alpaka gesehen. Das sieht ungefähr so aus wie ein riesiges Kissen. Ein riesig, riesiges Kissen. Genau. Und, und was gab es noch? Ponys? Naja, und halt Ziegen, die man nicht füttern darf? Ähm, genau, Ponys, wobei die Ponys, glaube ich, nicht im Streichelhofareal waren.
1: Nee, die waren schon außerhalb, aber. Ja,
2: aber schon, auf, schon vom Zaun her darauf aus, dass sie auch gestreichelt werden können.
0: Genau. Also das heißt, es war ein Streichelzug mit ähm, recht interessantem Besatz, muss ich sagen. Und auch sehr überraschend interessantem Besatz, das fand ich sehr cool. Und der ist auch relativ weitläufig gewesen, beschattet, schön ruhig etc. Und ähm, jetzt kommen wir zu meinem Highlight.
2: Ich möchte ganz kurz noch an, an der Stelle was ein, einwerfen. Man no. merkt es an, man, man an der Putendiskussion. Ein Manko an diesem Ding ist da geht der Bildungsauftrag flöten. Ich meine, bei den Berberaffen stehen irgendwie ein, zwei Schilde, die sagen, hallo, das sind Berberaffen. Aber weder bei den volieren noch hier bei diesem Streichelzoo stehen immer für die Kinder, die wirklich aus der Stadt kommen, weil Nürnberg ist nicht weit. Und in Nürnberg gibt es Ecken, da wachsen Kinder auf, die sehen, bis sie zwölf oder 13 sind, keinen richtigen Wald. Da wäre so ein Schild mit, das ist das Tier, das isst du jeden Tag als wirst. das ist das Tier, das solltest du nicht boxen, es boxt zurück. Wäre schon irgendwie cool.
0: Olli, also ich weiß ja nicht, ich glaube, ich war da eher ein Ausnahmekind, aber Kinder meines Wissens nach lesen keine Schilder. Die Schilder werden von den Erwachsenen gelesen und die Erwachsenen machen die Kinder auf die Schilder aufmerksam oder lesen sie ihnen vor. Und Entschuldigung, aber die meisten Erwachsenen wissen, was ein Alpaka ist und was eine Pute ist.
2: Dann gehst du bitte mal durch die entsprechenden Stadtteile
1: in Nürnberg und fragst die Leute, was ein Alpaka ist. Um da kurz einzuhaken... Bei dem Bildungsauftrag, also es waren da schon zum Teil Schilder eben gehängt, also man hat zum Beispiel äh, Känguru, bla 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 und so weiter Gehege, das war schon da, aber es war tatsächlich jetzt nicht so, dass da irgendwelche Infotafeln waren mit Bild, das ist dieses Tier, das ist das Tier, falls es da war, ist es mir zumindest nicht aufgefallen, wobei ich jetzt auch nicht äh, das als Bildungsreise nutzen wollte für Tiere und explizit nach Infotafeln gesucht habe. Wenn man Aber bei ja, den Ponys weitergeht, hat man auch noch andere Vögel gefunden, die, ja, sagen wir mal so, vielleicht etwas hungrig waren.
2: Und bei denen war garantiert kein Schild. Die haben wir nämlich danach gegoogelt.
0: Ja, ich also, möchte einlenken. Also vermutlich wäre bei ein paar von den Tierchen durchaus ein Schild hilfreich gewesen. Zum Beispiel gehe ich auch fast davon aus, dass nicht alle drauf gekommen wären, dass das Wallabies und keine... Kängurus sind, vielleicht waren es auch Kängurus und keine Wallabies. Na, ich ich weiß nicht.
2: Von der Größe her waren es Wallabies. Wallabies sind, gehören auch zu den Kängurus und das Gehege war ausgeschrieben als Kängurugehege. Du glaubst gar nicht, wie blöd ich geguckt habe, wie ich bemerkt habe, dass da drin auch ein Hühnerstall steht und Puten rumhupfen. Ich bin von einem Kängurugehege ausgegangen. Entschuldigung.
0: Ich habe die lustigsten Hühner gesehen. Also, ich meine, es waren völlig überzüchtete Hühner. Es waren so Plüschhühner mit beatles frisur und ähm, Federn an den Füßen. Sie waren mega lustig. Und sie sind einfach total dumm auf dem Mikro gestanden. Also, wir wollten für ähm, den großen Lauf hätte ich auch ein Schild haben wollen.
2: Ja, zum, zum Beispiel einfach: hallo, das ist ein Shopführer, das ist voll die tollen gezüchteten Vögel. Bitte bring sie nicht um.
0: Das machen sie schon selber.
2: Und diese Pflanze so nicht anfassen, aus. denn sie tötet dich. Richtig. <lacht> Und das Känguru nicht ähm, anfassen, denn es boxt dich. Du musst boxen. <lacht>
0: Ähm, Sigi, das ist schon das T-Shirt gewesen, mit dem du auf dem äh, im Park rumgelaufen bist, oder? Ja. Es gibt Beweisvorte. Äh, es
1: stand drauf, sie stellen nur gern unnötige Fragen. Oder du.
0: Ja. Okay, also, äh, streichel zu. Ähm, Schilder wären nett gewesen, wobei ich mich trotzdem frage, was die Schilder gebracht hätten, weil die Tiere können ja rumrennen, wo sie wollen.
2: Nee, also, gerade die, die Hühner. Die, die, die Hühner in dem Gehege gehören in das Gehege hatten da auch also, ihren Stall und die dürfen nicht frei rumlaufen. Ich glaube, dass die, auch, die äh, auch gestützte
1: Federn hatten. Die
0: Schopfhühner hätten da überall hingekonnt, wenn, sich, wenn sie wenn sie diesen Willen gefasst hätten, glaube ich.
1: Genau. Und ein Aber, Teil ja. dieser großen Laufvögel waren sehr hungrig.
0: Nein, 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 Moment mal. Das Wichtige ist, wir sind dann zu den Ponys. Und da, wo Pony stand, waren dann zweibeinige Ponys. Also Ich,
1: ich, <lacht> ich
2: zitiere noch ganz kurz aus dem äh, Parkplan. Die Ponys den sind gerade sind Nummer 110, wortwörtlich geschrieben P-O-N-N-Y-S. Ich weiß ja, nicht, tragisch. was der Herr Duden dazu sagt. Aber ich dachte immer, Ponys schreibt, kann man in Deutsch mit zwei N schreiben, aber mit IE in der Mehrzahl, oder?
0: Woran du dich immer störst. Und ich fand das nur lustig, weil wir haben. Du dich, dass sie keine Schilder geschrieben haben. Stell dir mal <lacht> vor, was auf den Schildern gestanden ich, hätte.
2: Ich, ich fand das nur lustig, weil wir haben wir wollten im Parkplan gucken, was das für Lauffügel sind und was steht da? Ponys. Und das ist auch noch falsch geschrieben. Das finde ich einfach, oder ich glaube, es Na ist ja. falsch geschrieben. Du siehst okay, es jetzt falsch, es geht um die Haarfristur beim Pony. So.
0: Ich ähm, gucke das jetzt nach mich
2: und interessiert, ob das falsch geschrieben ist oder ob das eine valide deutsche Schreibweise ist.
0: Das ist gleich einwerfen. Zu den Lauffügeln, also. Das Ponygehege äh, beinhaltete tatsächlich Laufvögel, also jetzt keine ähm, Straußen zum Glück, weil die wären dann doch ein bisschen groß und gefährlich, sondern Nandus. Das ist die amerikanische, also südamerikanische Version vom Strauß. Ähm, die sehen, naja, ungefähr so aus wie Emus, nur ein bisschen kahler und <lacht> so wie Straußen, nur ein bisschen kleiner. Und äh, die sind tatsächlich ziemlich lustig, Den kann man zugucken, wie die manchmal auch losrennen, weil warum auch immer. Und vor allem, wie sie hungrig am Gehegerand stehen. Denn neben dem Gehege direkt äh, gibt es einen Wildfutterautomaten. Und äh, ich habe das jetzt dann einfach mal so interpretiert, nachdem da kein Schild mit nicht füttern stand, dass man jetzt diese Viecher damit füttern muss. Und das geht sogar sehr gut, bis auf, dass sie ganz schön gierig sind. Also die Viecher haben mir so halb die Hand weggepickt. Ähm, also es war nicht irgendwie gefährlich oder so. Ich glaube, Kinder hätten sich beschwert, dass das, dass das zwickt. Aber äh, ja, genau, die haben sehr gierig mir dann alles aus der Hand weggefressen und äh, einmal sogar haben sie es geschafft, ähm, die Wildfuttertüte <lacht> zu schnappen und auf den Boden zu schmeißen. <lacht> also es waren echt ähm, krass gierige Vögel und es war mega lustig, sie zu füttern. Also ich habe das total genossen, das war mein Event des Tages. Ich habe vorher noch nie Nandus gefüttert, außer mit meiner Hand. Also irgendwie, ich glaube, ich wurde immer von irgendeinem großen Vogel gebissen. Da gibt es eine Geschichte dazu. Ja. Während
2: Isina Nandus geführt hat und sich in der Schaubrüterei äh, verdingt hat, haben Sieg und ich den kleinen Indoor-Spielplatz gekapert, auf dem man mit Schaumstoffbällen um sich schießen kann.
0: Erst die Schaubrüterei.
2: Es gibt ja Schaubrüterei. Okay, zurück zu den Bällen.
0: Nein, er ist die Schaubrüterei. Ich weiß nicht, was. Also, ich weiß gar nicht, wo die. Also, gut, so viele Hühner, wie die haben, haben die wahrscheinlich. Also, ich habe immer noch nicht rausgefunden, was sie da gebrütet haben. Es sah aus wie Hühnerküken. Aber Hühnerküken sind ja normalerweise einfarbig und die waren ganz vielfarbig, so wie Entenküken. Aber es waren Hühnerküken. Das war verwirrend. Und ähm, tatsächlich scheinen die da wirklich jeden Tag ein paar Eier in der Hühnerbrüterei auszubrüten. Und deswegen haben sie anscheinend so viele Hühner. Aber sie haben keine Raubtiere. Also, irgendwie verstehe ich nicht, was sie mit den Hühnern machen. Aber gut. Und züchten. die Küken waren sie mega. Sie. Das kann sein.
1: Ich weiß auch nicht, also, ob es die perfekte Attraktion wäre, ähm, aus der Kükenbrüderei rauszugehen ins Raubtiergehege, die Kinder mitzunehmen und ähm, zu sagen, oh, hoppa, hoppa, lach, und reinzuschmeißen. Lach
2: nicht, aber in Geiselwind tun die genau, äh, in, 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 in Trips Drill haben die eine Kükenbrüderei, wo sie, glaube ich, sich auch dediziert Futterküken züchten.
0: Ja, aber ja, okay. da sind die Futterküken für den Storytelling Bildtag, nicht, noch etwas ja. verpacken. Nee, das aber ähm, okay. Mega putzige Küken. Und man sieht nur die lebenden Küken. Also, für ja, okay. alle besorgten Eltern. Also, und, zwar, äh, und zwar verschiedene Generationen. Also, man sieht dann irgendwie so die ganz frisch geschlüpften, die sind in der Mitte. Und dann sind die, die schon ein bisschen laufen können, die sind auf der linken Seite. Und dann kannst du so rumgehen und dann werden die immer größer. Ähm, weil die halt mehrere solche Terrarienkäfiger für die ähm, Küken haben und äh, es ist einfach so putzig. Gut, jetzt dürft ihr euch mit Bällen bewerfen.
2: Wir haben uns mit N Bällen beschießen. beschossen und dann äh, danach sind wir Contiki gefahren.
0: Ich Falsch, war Contiki. Ich habe euch mit den Bällen beworfen.
2: Ja, Gesine war langweilig, hat uns mit Bällen beworfen und das hat aber den Vorteil gehabt, dass es, ein paar von den Kanonen waren nicht ganz so druckluftig wie andere Mit denen konnte ich Sigi gegenüber nicht erreichen, deswegen haben dann einfach Sigi und ich gemeinsam mit Schaumstoffbällen auf Gesine geschossen. War witzig.
0: Ich glaube, ich habe euch wesentlich öfter getroffen, als ihr mich.
1: Aber darum geht es. Ja, nicht unwahrscheinlich bei den Kanonen. Also die waren jetzt alle nicht äh Also es war sehr interessant. Also die schießen durch einen Luftstoß, den Ball vorne raus, ist soweit logisch. Aber der Luftstoß dauert unterschiedlich lange und auch das Luftvolumen, was in der gleichen Zeit, also wahrscheinlich ja, Druck oder was auch immer, ist sehr unterschiedlich. Also die eine schießt gerade so bis zur Mitte vom Raum und die andere klatscht einen auf der anderen Seite vom Raum noch voll ins Gesicht. Also es ist etwas unausgeglichen.
0: Das aber, ist der Fairness-Faktor.
1: Aber auch sehr klein. Also
2: die komplette Anlage, habe so, ich habe sowas schon größer gesehen, zum Beispiel im Kurpfalzpark. Ähm, Tripsel. In Trips Drill haben sie auch sowas in den großen Indoor-Spielplatz eingebaut mit noch mehr Geduld, mit das man mit Schaumstoffbällen machen kann. Ähm, ist aber, glaube ich, auch eher so ein Ding, ich meine, ich glaube, wir haben da nur so Spaß gehabt, weil wir auf Gesina gewartet haben.
1: Ja, und weil wir an dem Tag eh ist sehr leicht zu begeistern waren. Also oh, ein Hund, unbedingt ein leicht.
0: Hund, da ist ein Hund!
1: <lacht> äh, was, äh, es du? ist
0: ein Riesen Hund, ein Riesen Hund! Ein Küken? Ja, so. Also ich, ich hatte ja einfach
1: haben. den Eindruck, dass. Ähm, der Park uns zumindest an dem Tag sehr gut in seinem Band ziehen konnte und viele Attraktionen, auch wenn man sie in einem anderen Kontext vielleicht nicht so toll empfunden hätte oder jetzt nicht so den Bringer, waren hier eigentlich so genau unser Highlight. Zum Beispiel auch diese Ballschlacht. Ja. Ähm, Nebenbei, wie ich gesagt, mein
2: Highlight fast immer und fast überall ein Contiki. Contiki Was sind diese ist das, Oli? Also bitte, wer diese Folge hört und nicht weiß, was ein Kontiki ist, der höre sich bitte die 50 anderen Folgen, die ich habe, wo ich ungefähr jedem erkläre, was ein Kontiki ist.
0: Aber vielleicht will diese Person jetzt gerade nach Geiselwind fahren und wissen, will wissen, was ein Kontiki in Geiselwind ist.
2: Ein Kontiki ist eine kleine Schiffsschaukel, die aber nicht aufgehängt ist und schaukelt, sondern auf einer halbrunden äh, Schiene fährt und sich dabei um sich selbst dreht. Und im Boot drin hat man, also in, in dem Fahrgastträger, der sich eben dreht, hat man sechs Reihen, Drei auf jeder Seite, die in die Mitte schauen. Und das führt zu ganz lustigen Situationen, wo man ja, ja. sich dreht und schaukelt. Und ich mag die. Das sage ich auch jedes Mal. Ich mag Contiki's und Konsorten. Ich finde, jeder Park sollte so ein Ding haben. Ich bin dafür, dass diese Dinge Fastpässe bekommen und sonst nichts. Man kann Fastpässe für Contiki's kaufen. Und wenn man den Park verlässt, dann kann man sich einen Kontiki kaufen und bekommt Rabatt dafür, dass man ein Parkticket hatte. Und jetzt kommt ihr.
1: Ich glaube, wenn du um, beim Hersteller nachfragst und die 6 Euro Rabatt haben willst, wirst du die bekommen. Äh, 34 auch. Euro.
0: Vielleicht kriegst du sogar ein bisschen Rabatt auf den Garten, den du dazu noch brauchst. <lacht> und den Stromanschluss. Moment, Moment. Dem <lacht> kam Olli an mit, wenn wir dann mal einen Garten haben, dann kommen da diese und jene Bäume rein. Und ich so, hey, seit wann willst du denn einen Garten haben? Jetzt ist es raus, Olli. Jetzt ist es raus.
2: That was my evil plan to contigi Domination.
1: Ich glaube, die Frage ist eher, wie viele Hektar das Olia Erlebensland, Whatever haben soll.
0: Das so. wird bestimmt mehrstöckig. Ähm, habt ihr noch was
2: Konstruktives <lacht> zu Contigis <-Spice> beizutragen oder <lacht> äh, außer dass es gut war? Nein.
0: Hat es einen Soundtrack? Nein. Okay.
2: Ähm, was ist übrigens in der in der Ecke des Parks auch noch gab, sind wir auch nicht gefahren, ist nochmal ein kleiner kinder äh, In dem Fall von SBF Visa, also so wie der im Kurpfasspark, mit ohne Komfortfunktionen, wo der Operator am Ende mit einem langen Ringelschlauch an der Kom mit Kompressortüse vorne dran zu dem Turm wackelt, um die Bügel zu öffnen. Ach, Außerdem war da in dem eine Jeep-Safari. Und War dann auch noch ein Wasserspielplatz? und äh, den Wasserspielpass haben wir erlebt. Da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen unbeliebt gemacht. Was? Wie? Also sie haben einen wunderschönen, also am, am Wegrand gelegenen Richtung, äh, Richtung, Richtung Wald auch wieder rein, so eine große, mit Kopfsteinpflaster gepflasterte, wellenförmige Spiellandschaft, die auch noch am Hang gelegen ist, ähm, mit verschiedenen Pumpen und Wasserspielen und was weiß ich nicht allem. Und mein Highlight war, sie hatten an einer Stelle einen großen ein eingelassenen Zylinder, der quasi oben so 20, 30 Zentimeter rausgeschaut hat, ähm, der von einer Feder hochgedrückt wurde und unter dem hat sich Wasser angesammelt. Und wenn man dann draufgesprungen ist, ist oben das Wasser aus sechs oder acht so kleinen Röhrchen quasi seitlich in die Luft geschossen worden, ringsherum. Wenn da jetzt aber ein nicht ganz so kindsgroßer Olli sich daneben stellt, gezielt wartet, bis das Ding komplett aufgezogen ist und dann mit schön viel Schwung draufhüpft, dann spritzt das sehr weit und trifft sehr viele Familien,
1: die eigentlich gerade versuchen, ihren Kindern trockene Dinge anzuziehen. Ach. Der Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir nicht zu zweit noch drauf gesprungen sind. Dann hätten wir wahrscheinlich sogar auf dem übernächsten Weg noch Leute getroffen.
0: Ich glaube, dann hätte ich euch ins Krankenhaus fahren dürfen. Also so viel Platz war auf dem Ding wirklich nicht.
2: Ach ja, und Gesinas Feedback war übrigens das Huhn, das versucht hat, aus dem Wasser zu trinken.
0: Das ja, ist ich habe versucht, das Huhn zu füttern, aber keines der Hühner im gesamten Park, bis auf die Nandus, die würde ich jetzt nicht zählen, äh, wollten das, dieses Wildvogelfutter haben. Ich glaube, ähm, die kriegen anderes, wo auch Futter. Und das Huhn, ich habe dann immer versucht, mich anzuschleichen und dem Huhn was hinzuwerfen. Genau, und äh, das Huhn hat aber lieber weiter getrunken und sich dann irgendwann verkrömt. Ähm,
2: wo wir gerade noch beim Wasserspielplatz sind, eine Kleinigkeit noch zu dem ähm, und auch zum Wasserspielplatz im in der Drachenburg drunten, ich sehe es gerade auf dem Parkplan, Es ist mir jetzt vor Ort nicht aufgefallen, also sie bewerben es scheinbar nicht so massiv aktiv, aber neben beiden Wasserspielplätzen gibt es dedizierte Umkleiden. Was ich schon ziemlich cool finde.
1: Ich glaube, bei dem Wasserspielplatz hier oben, bei dem Tiergehegen ist es auch so, dass es noch äh, Wasserbomben, Schlachtstation, Schlachtarea gibt genau, mit Automaten, auch um sich die rauszulassen.
2: So, wir haben es fast geschafft. Wir haben noch ein Tier, das man nicht, äh, nicht füttern sollte. Gesina, möchtest du die Geschichte erzählen?
0: Ähm, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hilf mir weiter.
2: Es handelt sich um ein Tier, das du füttern wolltest, bis du bemerkt hast, dass es eine doofe Idee wäre, es zu füttern. Weil du? es kein Vogel ist.
0: Hä? Ein Pferd?
2: Nein. Nein. Sie haben ein Stachelschwein.
0: Ah, ja. Äh, doch, ich habe das Stachelschwein gefüttert. Ich habe es nur dann nicht aus der Hand gefüttert. Also doch einmal und dann habe ich es lieber gelassen und den Kindern abgeraten, sie sollen das nicht machen. Sie haben einen Stachel, genau, sie haben, ich weiß nicht, ob, nee, es waren mindestens zwei weil im Gehäuse. Äh, Ge <lacht> Häuschen. Das Nein, hat eins. ein
2: Gehäuse und in dem Gehäuse wurde ein Stachelschwein. hat auch ein Gehäuse, dafür wurde
0: ein Stachelschwein. <lacht> Stachelschwein schon. Also sie haben tatsächlich auch ein Stachelschwein gehegelt. Das sah auch super schön gemacht aus, weil das auch ähm, sehr strukturiert war. Und ähm, anscheinend auch sehr wühlfreundlich. Keine Ahnung, ob Stachelschweine wühlen. Es stand kein Schild da. Und äh, die Stachelschweine haben tatsächlich auch dieses Wildfugl äh, Wildfutter gefressen. Und es stand meines Wissens nach auch kein Schild da, dass man es das denen nicht geben soll. Und die fressen auch aus der Hand. Aber ähm, mit, also ich habe mich jetzt nicht verletzt oder sowas. Ich habe äh, mich dann beim ersten Knabbern daran erinnert dass das ja Nagetiere sind und Nagetiere sind bekannt für ihre Nage Nagetierzähne und äh, habe dann vorsichtshalber selber den Kindern gesagt, sie sollen vielleicht nicht aus der Hand füttern und selber auch nur die Sachen wieder hingeschmissen. Aber die sind sehr zutraulich die Tierchen, also man kann denen wirklich das Futter hinwerfen und dann vorsichtig auch mal fühlen, wie so ein Stachelschwein Stachel sich anfühlt. Ähm, das ist tatsächlich sehr cool gemacht. Aber ich glaube, das war es dann auch stark. an Tieren, oder?
2: an den Relevanten. Sie also sie haben noch zwei Pfaue, die waren bei uns im Ponygehege gestanden.
0: Genau. Und die haben einfach unfassbar viele Hähne. Ich weiß nicht, wieso die sich nicht gegenseitig umbringen, ähm, aber die krähen teilweise ähm, sich gegenseitig an. Also es ist schon ab und zu Halligalli und ähm, machen den Hühnern schöne Federn und so. Also Das ist schon echt schön zuzuschauen. So Hühner in real life. Oder eher mhm. Hühner high life.
2: Um jetzt unseren Erlebnisbericht noch abzuschließen, wir haben noch zwei Attraktionen. Einer davon sind wir nicht gefahren. Es handelt sich um einen Freifallturm. Wir haben übrigens noch vorhin einen Freifallturm, äh, einen kleinen ähm, umgangen in der Nähe von, Vol von Volcano. Steht auch so ein kleiner Windskinder-Freifallturm, also noch kleiner als die sbf Wiese oder Sierra dinge Den sind wir nicht gefahren, da passen wir nämlich nicht rein. Und zus äh, zusammengenommen hat Geiselwind also in verschiedenen Größenkategorien vier Freifalltürme.
0: Moment, war das die akzeptierte Ausrede, warum wir da nicht rein sind? Challenge accepted.
2: Ich glaube, wir Bis dürfen da wirklich dann. nicht rein. Ich glaube, wir sind wirklich, wirklich zu groß dafür.
0: Oh, Moment ähm, mal, zu groß kriege ich hin.
2: Der, 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 der Turm, von dem ich jetzt gerade eben noch geredet habe, der gehört noch offiziell zum Safari-Bereich. Ähm, ich würde ihn aber so als einen Sprengel des Safari-Bereichs bezeichnen, weil das ist so, wenn es ein Safari ist, dann ist es eine Horror-Safari. Es gibt da hinten in dem Eck, das ist dann auf dem Parkplan der obere rechte Bereich, noch zwei Attraktionen, die ein bisschen Gruselstimmung verbreiten. Eben der ja. genannte, äh, ich kann da die Zahlen nicht lesen, denn weiß auf gelb lässt sich hervorragend lesen auf Papier. Es ist die, 91, äh, der Tower of Fear. Ein relativ kleiner, wie wohl da gewesen sein, 15 Meter Freifallturm. 15 bis 20 Meter, wenn überhaupt. Und dann oben noch ein Querbalken angebracht war, sodass es aussieht, als wäre, würde da ein großes Kreuz stehen, von dem immer wieder schreiend Leute runterstürzen. Sind wir aber nicht gefahren. Und direkt nebendran befindet sich noch das Horrorlazarett. Und Sieg, Mit diesmal Huhn. ist es dein Einsatz.
1: Mit Huhn Mit im Huhn. Vorfeld. Das Horrorlazarett ist auch wieder eine Attraktion, durch die man schlussendlich durchläuft. Es ist gemacht auf ja, Lazarett, wie der Name sagt, und soll erschreckend sein, es ist, ja, ja, irgendwie so gescheiterte Behandlungen, würde ich mal sagen. Eine richtige Story war da für mich jetzt nicht ersichtlich. Ähm, auch hier ein bisschen in die Jahre gekommen und mich hat es jetzt nicht so richtig gecatcht. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Also ich fand es, ich bin halt Mediziner. irgendwie durchgegangen. Und naja, das ist der eine Punkt, aber es war halt auch einfach so, es war jetzt nicht irgendwie für mich ein großer Schreckmoment dabei. Es war halt immer so, mit der Schrecker wäre es vielleicht witzig gewesen. Es steht außen also dran, ob du, das mit oder ohne du, ist.
2: Du, du hast erst einmal den wichtigsten Punkt wieder vergessen. Es Niemals. handelt sich um ein ehemaliges
1: Kirmesfahrgeschäft. Äh, Kirmesattraktion.
2: Ah, auch hier wieder sehr schön eingebunden. Man hat dann quasi dieses Fahrgeschäft dastehen. Und dann davor so mit Friedhofsstimmung wenn euch die Hintergrundstory interessiert, dann könnt ihr mal nach Geiselwind und Grabstein googeln, dann findet ihr auch find nicht ganz so witzige, aber ganz interessante Geschichten, die erzähle ich jetzt hier an der Stelle aber nicht. Ähm ja, und halt innen drin so klassische Geisterbahn zum Durchlaufen und sehr explizit. Ist auch offiziell ab 16. Aus Gründen. Ja, also ich bin bei sowas ja halt doch eher ein bisschen explizit. empfindlicher.
0: Aber, ähm, also ich muss sagen, also ich habe mich schon sehr geekelt und man ekelt sich so sehr, dass einen auch die nicht wahnsinnig ähm, erschreckerischen Effekte irgendwann irgendwann erschrecken, weil man gerade irgendwie in Ekelstimmung ist. Genau, ja, also, also ich, das heißt quasi, wir, wir haben jetzt diese quasi den Maßstab von jemand, der sich super schnell ekelt, Das bin, also was solche Darstellungen anbelangt, super schnell ekelt, äh, bis äh, jemand, der sich da eigentlich überhaupt nicht ekelt. Und ähm, mich hat's schon gut gecatcht, und sie halt nicht. Das heißt, ihr müsst selber einschätzen, wo ihr jetzt dazwischen seid.
2: Ja, also es, es ist für euch eine interessante Attraktion, wenn ihr auf Horror steht, auf jeden Fall vor allem mit Erschreckern ist es wohl noch mal eine gute Nummer besser. Aber wenn ihr jetzt jemand seid, der mit so äh, mit, mit Gore wenig anfangen kann, oder der einfach sagt, Gore selbst, also nur dieses blutige Gedärmespritzen rum, ist für mich kein interessanter Horror, ich brauche Suspense, ich brauche Thrill, dann ist das nichts.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, mit der hättest du mich danach äh, erstmal auf irgendwo hinsetzen dürfen.
2: Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert hat? Ich war doch letztes Jahr im Moviepark äh, in der Butchery, in dem Walkthrough Horror Maze. Das könnte man ja. beschreiben als, also dieses Lazarett in besser. Und zwar um drei liegen. Also immer noch sehr explizit und dann halt auch in dem Fall mit erschreckend, die aber nicht so viel machen dürften. Ähm, aber halt auch insgesamt einfach stimmiger und nicht so billig. Man merkt ja schon teilweise, man geht aus dem Raum raus, dann läuft man durch so einen Bereich, wo man einfach merkt, an der Stelle wird was ausgeklappt, was beim Transport irgendwie in dem Wagen drin ist. Das heißt, man läuft halt irgendwie über so eine Behelfsrampe, plötzlich wackelt der komplette Boden und man hat LKW-Planen an der Wand. Passt halt nicht so in das Bild von so einer alten Villa, in der irgendwelche Leute
1: verstümmelt werden. Ja, ich weiß es nicht. Ich fand ich auch es auch zu verstümmelt. Irgendwie für mich war es, keine Ahnung, also irgendwie hat mein Kopf die ganze Zeit dazu gesagt, hat, nö, lame irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, wie gesagt, wir haben, wir, wir haben euch jetzt die Spannbreite berichtet. Aber ich muss sagen, Olli, ähm, du vergisst an der Stelle, also ich glaube, dass das horror -Maze im Moviepark halt auch einfach nicht das ganze Jahr lang offen hat. Ja. Also, ich glaube, hell, wenn du, weil es war einfach draußen hell, ähm, es war gelassene Stimmung, es lief davor ein Huhn rum. Okay, da,
2: da, da, da muss ich erstmal sagen, das war im Moviepark schon anders. Da, da laufen die Strecke auf der Straße, es ist dunkel und um sich herum hast du Soundeffekte, die so wirken, als würde jeden Moment die Welt untergehen.
0: Genau, und das, das ist da natürlich nicht. Das heißt, es macht es für Leute auch irgendwie erträglicher. Also,
2: Siki, wir sollten mal irgendwann Hall Halloween in den Moviepark fahren.
0: Ja. Viel Spaß euch.
2: <lacht> ähm, also ohne Gesina. Mit den Attraktionen sind wir, soweit ich das gerade überblicken kann, bis auf ein paar kleinere, die offenbar nicht der Rede wert sind, denn wir haben sie ja nicht besprochen, durch.
0: Je nachdem, was man alles als Attraktionen bezeichnet. Denn ich möchte hiermit, ähm, also willst du gleich noch auf Familientauglichkeit zu sprechen kommen oder so?
2: Ja, schon, schon dann am Ende. Okay, Fazit hätte
0: ich dann noch was. Weil Spielplätze sind auch Attraktionen, würde ich jetzt mal
2: behaupten. Ja, aber wir haben ja immer gesagt, dass, dass es da einen Spielplatz gibt und dass die eigentlich alle groß und cool sind.
1: ich, also finde, ich wir denke, wir können nicht ja betont. gerne trotzdem nochmal zusammenfassen, ähm, versuchen auch ein bisschen schon Richtung Parkfazit zu gehen.
2: Nein, ähm, ich möchte noch ganz kurz, nachdem wir jetzt mit dem Parkbesuch durch sind, erklären, wie das jetzt eigentlich mit dem Parkticket funktioniert. Und zwar, wenn man sich sein Ticket beim Eintritt kauft, dann wird man gefragt, ob man mit dem Auto da ist und bekommt dann eine weitere Eintrittskarte für das Auto.
1: Und man darf dann sein Auto mit auf die Achterbahn nehmen. Und dann,
2: wenn man den Parkplatz verlässt, stehen da, wo Nein, die Schranken sind, die dann übrigens, also die, das sind diese zwei Schranken, eine davon ist offen. Und da steht dann jemand davor und sammelt bei den Autos, die raus wollen, diese Parktickets ein, die man an der Kasse kauft. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum die diese Schranken haben, denn die kontrollieren weder die Einfahrt noch die Ausfahrt. Die sind einfach da.
1: Vielleicht im Verlauf man nicht weiß, des wie läuft. Weil die Tickets hatten ja trotzdem einen Scancode und vielleicht ist es ja so, wenn man jetzt um 14 Uhr schon fährt, dass da keiner steht. Weil wir sind ja auch zum offiziellen Parkende fahren kann ja sein, dass der Automat zu langsam ist.
2: Ich, also zumindest da, wo wir rausgefahren sind, habe ich jetzt nicht gesehen, dass da irgendwo wirklich ein, äh, eine Ausgabesäule auf unserer Seite gewesen wäre, weil das war wirklich so die Querstraße und dann kam direkt die Schranke. Also es kann sein, dass es noch eine zweite Ausgabe gibt, wo dann so ein Automat steht. Aber zumindest bei der, wo wir raus sind, war es das nicht. Zum Fazit. Nachdem Gesina mit dem Hund ins Bett muss, darf jetzt Gesina anfangen mit dem Fazit.
0: Bist du fertig mit Parken? Ist komisch. Ja. Okay. Genau, also mein Fazit ist, ich glaube, wir haben es schon sehr oft angesprochen. Ähm, die, die, es sind viele schöne kleine Sachen dabei. Also, es ist jetzt kein, also kein richtiges Hammer-Ding äh, dabei gewesen. Es ist kein Taron dabei, äh, kein Fly, kein Silverstar äh, oder Blue Fire. Aber das hat es auch gar nicht gebraucht. Also, was ich schön fand, man hatte wirklich überall so ein bisschen so Kirmes-Feeling, das heißt. Kinder fühlen sich wohl, beschäftigt und aufgeregt. Man hatte schöne Rückzugsorte. Und was jetzt halt noch ganz wichtig zu sagen ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass Geiselwind halt der Park ist, wo man hingehen will, gerade dann, wenn man kleine Kinder hat oder unter anderem kleine Kinder. Weil es gibt für die Größeren auch was. Es gibt unfassbar viel. Das heißt, selbst wenn jetzt nichts Wahnsinnig tolles dabei ist, man ist den ganzen Tag beschäftigt. Und es gibt überall mega coole Spielplätze. Also das ist äh, Geißelwind ist gefühlt einfach eine Aneinanderreihung an Spielplatzparadiesen ähm, mit zwischendurch gespickt ein paar Möglichkeiten, Essen zu erwerben und äh, größere Leute auch mal zu beschäftigen. Genau. Und das wäre auch so, so mein Fazit. Und auch wenn es teilweise ein bisschen zusammengewürfelt war, fand ich, hatte es viele schöne Ecken. Ähm, und jetzt gar nicht abwertend, so mit ja, war, war ein paar nette Sachen dabei, sondern. Ähm, es, es gab keine Ecke, wo ich gesagt hätte, also das stört mich jetzt total. Sondern ich hätte mich überall wohlgefühlt und ähm, hätte auch überall die Kinder geparkt.
1: Sigi, dein Fazit. Genau, ich würde dort weitermachen, wo ich mit dem Horrorlazarett aufgehört habe. Ich, da habe ich mich ja nicht so positiv geäußert und möchte aber ins Verhältnis setzen. Insgesamt fand ich den Park gut. Ich würde mich der größten es Gesina einfach anschließen wollen. Für mich war es, und das ist für mich bei sowas immer ein bisschen die Messgröße, äh, schöner Tag, der ist größtenteils größten da ist, sehr kurzweilig einfach rumgegangen ist, mit sehr vielen interessanten Fahrgeschäften und für mich ist so wegen das Fazit, dass die zum Beispiel diese Flap Street vom Anfang so ein bisschen das Tageshighlight wirklich ist. Und da einfach sehr viel Spaß hatten, häufig mit, ja, den kleinen Details, den Kleinigkeiten, wie auch immer man das nennen mag.
0: Dann los! Ja.
2: So, und mein Fazit des Parks äh, fällt, wie es wahrscheinlich inzwischen gewohnt seid, ein bisschen differenzierter aus. Ich bin der Advocatus Diabolus. Ähm, nein, also, Gesine hat recht, der Park ist zieht in seiner Gesamtheit eher auf kleine Kinder ab. Die, die in Anführungszeichen Thriller-Attraktionen, die man findet, sowas wie Cobra oder Boomerang, ähm, sind meines Erachtens eher ein Filler, dass man, wenn man eine Familie hat mit mehreren kleinen Kindern, und einem größeren Kind, dem das zu langweilig ist, dass man dem sagen kann, aber für dich gibt es doch auch was. Eine Familie mit einem Fokus auf die erlebnisorientierten Jugendlichen, da würde ich gerade bei dem Preis, wenn es sich fahrtechnisch anbietet, eher Trips drin empfehlen, immer noch. Für kleine Kinder hat Geiselwind vermutlich einfach mehr. Alles in allem, im Vergleich zu zumindest meinem letzten Besuch, mausert sich der Park, was Thematisierung angeht. Wir haben jetzt an der Thematisierung, oder zumindest ich, habe an der Thematisierung an vielen Punkten ziemlich rumgenühlt. Das ist wieder das übliche nöhlen oder rumnörgeln auf einem relativ hohen Niveau. Dem normalen Parkbesucher wird sowas nicht auffallen oder nicht stören. Ähm, und es ist schön zu sehen, dass sich hier in den letzten Jahren doch einiges getan hat und das ist stimmt zumindest positiv für die Zukunft. Ähm, nichtsdestotrotz, der Park hat sehr viel, aber mittelfristig würde ich mir für den Park trotzdem nochmal wünschen, dass irgendwas kommt, was mal ich nenne es jetzt mal ganz dreist, ein bisschen wertiger ist. Und damit äh, und mit, mit wertiger meine ich jetzt nicht sowas wie Jacks Verstecks, das ist an sich schon für das, was es ist, eine gute Attraktion ist, sondern einfach auch auf Skalen, die für den Freizeitpark in Anführungszeichen normal sind. Also man muss sich einfach im Klaren sein, wenn man nach Geiselwind geht, man bekommt viel, man bekommt aber nicht unbedingt in vielen Fällen das, was man von einem Freizeitpark erwartet.
0: Der Moderator hat geschlossen, oder Weil was? Ich habe
2: mein Fazit geschlossen. Ich weiß nicht, es gibt für euch noch diskussionswürdige Punkte.
0: Die Frage ist, willst du noch einen kurzen Disclaimer wegen Corona mit ein? Also haben wir quasi unsere Corona-Erfahrung. Also,
1: also ich habe Corona tatsächlich vorausgeschoben. Ähm, ich
0: weiß, aber ich wollte da noch, ähm, zumindest wenn es um Corona geht, ich meine, Olli, du kannst es rausschneiden. Äh, aber was mir halt aufgefallen ist, wir haben an einer Stelle explizit den einen Operator erwähnt, der sich wegen Corona-Regeln gekümmert hat. Und zwar in dem Sinne, dass er zumindest die Leute eindringlich daran erinnert hat, dass sie die Masken auflassen sollen. Das war das einzige Erlebnis, wo irgendein Operator sich darum ähm, irgendwie bemüht hat. Und in allen anderen Attraktionen, inklusive zum Beispiel Volcano, hatten wir die Erfahrung, da stehst du auf engstem Raum. Ähm, es hat sich tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber es haben sich die Besucher, die dort waren, ähm, die jetzt irgendwie in unserem Umkreis waren, nie irgendwie an Abstandsregeln gehalten. Da haben immer irgendwie, die Kinder sind aufgerückt, die Eltern hinterher. Ähm, keiner hat Abstand gelassen und selbst das in, äh, selbst in, in engen Indoor-Warteschlangen. Ja, also, ich,
2: ich glaube, ja. das hinkt gerade vor allem an einem Punkt. Ähm, Unser letzten Parkbesuche sind ein bisschen her. Wir waren Anfang des Sommers in Tripsdrill. Das war Anfang des Sommers. Und die anderen Parkbesuche waren letztes Jahr. Ich glaube, dass es inzwischen einfach in den, in den meisten Parks so ausschaut. Heißt es nicht, dass es ist gut heiße, dass da nicht weiter durchgegriffen wird, aber ich nenne es jetzt mal Ermüdungserscheinungen bei der Bevölkerung. Und wahrscheinlich auch bei der Operation. Also soweit, soweit ich weiß, der, dieser Park hatte dieses Jahr extrem Probleme damit, überhaupt genug Leute zu kriegen, um alles betreiben zu können. Geschweige denn, dass sie die Leute haben, die sie ursprünglich haben wollten und die halt so agieren, wie sie das von ihnen erwarten würden. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber es sind halt einfach irgendwie Umstände, die man da vielleicht ein Stück weit mit reinrechnen muss. Dass du halt du dann am Ende für, dir, für das, was die auch zahlen, halt dann die Leute kriegst, die gerade verfügbar sind. Und wenn du zu Leuten sagst, deine Aufgabe ist es, das Fahrgeschäft zu überwachen, dann überwachen dir das Fahrgeschäft.
1: Genau, das ist ja auch ein bisschen der Punkt, auf den ich am Anfang hinaus wollte, weil einfach grundsätzlich Corona immer lässiger gesehen wird und. Der, Scar, also der Vergleich für mich einfach letztes Jahr war und da hatte ich den Eindruck, dass da sehr vehement auch zwischendurch drauf geachtet wurde oder auch die Bevölkerung sich einfach dran gehalten hat. Und da war es halt einfach so, dass es am Eingang eigentlich schon keinen mehr interessiert hat.
0: Ich würde jetzt auch den Park nicht so wahnsinnig hart rannehmen, was das anbelangt, weil ich glaube, das Problem waren wirklich größtenteils die Leute oder einfach ähm, der Altersdurchschnitt, ich weiß es nicht. Also, das ist mir bloß ähm, sehr stark aufgefallen. Ich fand es teilweise ein bisschen irritierend. Ähm, teilweise haben ja auch sowas wie, äh, weiß ich nicht, mehr Erinnerungen vielleicht gefehlt. Aber das, da bin ich vermutlich ein bisschen überempfindlich. Bin ja doch kaum rausgekommen.
2: Ja, ich glaube, dann können wir jetzt soweit schließen. Ähm, mit diesen doch nochmal etwas negativen Punkten. Wie gesagt, lasst das, das, das insgesamt nicht drüben. Äh, wir hatten wie immer. Einen schönen Tag und auch hier nochmal als Erinnerung gesagt, wenn wir über, einen äh, über irgendeinen Park irgendwie in Anführungszeichen motzen, dann ist es immer auf einem hohen Niveau, weil wir hatten noch nie einen Tag in einem Freizeitpark, an dem wir nicht Spaß hatten. Und das ist an der Stelle mit Abstand das Wichtigste. Und viel von und dem, worüber ich hatte ich, sogar
0: Testkinder dabei.
2: Und viel von dem, viel von dem, worüber ich in Anführungszeichen ge genörgelt habe, das waren halt Kleinigkeiten. Das also sind Tippfehler auf dem Parkplan, Probleme mit der Parkkompensation, worüber Siege sich ausgelassen hat. Das ist alles nichts Großartiges. Das sind halt Sachen, die passieren. Uns ist nur in dem Fall aufgefallen, dass sie sich halt im Vergleich zu anderen Parks, die wir besucht haben, vielleicht ein bisschen gehäuft haben. Aber in diesem Sinne, ähm, Geiselwind, wie gesagt, äh, liegt schön an der Autobahn. Falls ihr mal irgendwann aus dem Ruhrgebiet kommend einen Urlaub in Österreich macht, dann kann man den vielleicht sogar mal auf der Fahrt mitnehmen und noch einen schönen Besuch in Frankenland machen. Oder in Regensburg, schreibt mich an, wir trinken ein Bier in Regensburg, da bin ich sofort dabei, wenn ich Zeit habe. In diesem Sinne, äh, ich bedanke mich nochmal bei Gesina und Sie, die jetzt doch ziemlich lange mit mir noch durchgehalten haben. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen Spaß gemacht. Also sowohl der Besuch als auch
0: die Folge. Ich kann ja. mich nicht beklagen. Beim nächsten Mal dann mit ich Hubschrauber.
2: Mit Hubschrauber?
0: Was? Hä? Hä? <lacht> oh, ihr habt die Anspielung nicht verstanden.
2: Okay. Ja, richtig. Sonst hätten wir nicht hell gemacht
0: Alles Gute. Ja, ja. ich äh, bedanke mich fürs Organisieren und alles. Ich bedanke mich bei Sigi fürs Fahren. Und äh, die Frage geht eher in die Runde zurück. Wann fahren wir noch mal?
2: Ja, wissen Nach wir davon
1: Nach
2: wir, wir wissen noch schon, wann wir, wann wir wieder fahren. Aber das könnt ihr alles in meinem brandneuen Kalender auf der Homepage ansehen. Äh, findet ihr, wenn ihr auf die Homepage geht, im Menü einfach Termine oder Events heißt es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da seht ihr, wann ich geplant habe, wo zu sein. Sind gerade nicht so viele Einträge drin. Aber falls da mal Überschneidungen ergeben, dann schreibt mich auch gerne an. Ähm, für einen Kaffee finde ich bestimmt mal irgendwann Zeit. In diesem Sinne... Ähm Nochmal danke an meine beiden, ich nenne sie jetzt nicht Gäste, sondern es sind ja eigentlich inzwischen schon fast feste Größen in diesem Podcast. Die gehören dazu, wie die Brot aufs Butter. Nein.
1: <lacht> <lacht> die gehören dazu, wie die Butter
2: aufs Brot und so wie meine ständigen Waspler. Ähm, ich glaube, ich gehöre ins Bett. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
1: Räusper-Taste ist bereit. Wir, wir,
2: wir können es ja im Intro einfach ansagen, dass ihr zwar einen Parkplan habt, aber da leider keiner Text dazu, weil die Homepage leider nur für den mobilen Gebrauch geeignet ist. Noch nicht einmal für den. Und dass es deswegen das unter, mitunter mal vorkommen kann, dass ihr sowas tut wie äh, Olli, also da neben dem Boomerang rechts oben quer hinter der Tür einmal durch den Ofen durchgeschossen. Da, was ist denn das?
0: Äh, kurze Zwischenfrage, ähm, weil du gesagt hast, äh, der große Park, ist der Park wirklich irgendwie groß oder klein im Verhältnis zu irgendwas anderem? Also ich muss sagen, ich habe da immer noch nicht genügend Vergleich. Du, tust, ein großer da, Park?
2: du tust ja gerade so, als würde ich mir merken, was ich sage.
0: Also ich muss sagen, ich fand es sehr schön und ich glaube, wir haben ein würdiges Reisetagebuch aufgenommen.
1: Ja. Ob die Menschheit davon noch was hat, das werden wir mal hören nach dem Schnitt. Die
2: Folge am Ende. Wir waren in Trips Drill. War okay. Folge vorbei.
0: Einmal Homepage mit Liebe gemacht.
2: <lacht> mit Hass geklöppelt.
1: <lacht> Aber da ist die Auflösung wirklich gut. Da hätte ich mal vieles erkannt. Zum Beispiel den Hundeknochen. Wenn ich dich ab wenn ich dich abwatschen kann, sind es keine eineinhalb Meter. Es wirkt irgendwie so, als hätten sie einen Haufen Geld für irgendein Webdesign in die Hand genommen und danach gesagt, Herr Müller, das können Sie doch auch. Ja, ich konnte schon mein Wort bedienen.